0: Wir sprechen heute mit Sabina. Sabina wurde 1963 in Aachen geboren. Sabina hat früher viel und sehr passioniert Fußball gespielt, aber Ende der 70er Jahre ihre Liebe zur Gitarrenmusik entdeckt. 1981 wurde sie dann, ohne große eigenen Ambitionen, in die bereits existierende Band Holy Moses berufen, deren Sänger sie bis Ende dieses Jahres ist, denn das Ende von Holy Moses ist praktisch vorprogrammiert. Ende der 80er Jahre war sie auch Moderatorin der RTL-Sendung Morsch. Und Ende der 90er bei der Online-Sendung Bullet TV. Sabina ist aber nicht nur musikalisch aktiv, sondern auch Heilpraktikerin für Psychotherapie mit eigener Praxis. In dieser Funktion war sie vor gut zehn Jahren auch mal bei RTL 2 in dem Format das messi team und Teenager in Not aktiv. Sabina lebt und arbeitet in der Nähe von Hamburg und hat gerade... Ganz gerade aktuell das letzte, angekündigt letzte Holy Moses Album mit dem Namen Invisible Queen veröffentlicht.
1: Ja und wir äh, sprechen heute, weil es natürlich äh, Schnittmengen von Holy Moses zu Hardcore und Punk gibt. Also nicht nur, dass äh, der Schlagzeuger, einer der Schlagzeuger auch mal bei Rikers gespielt hat. Äh, es gibt schon frühe Cover von Dead Kennedys mit DIY war Holy Moses mal auf Tour. Ähm, das interessiert uns natürlich auch äh, zu gucken, wie äh, sind Parallelen zu so sehr frühen harten Metal und Hardcore Punk, also wo gibt es ähnliche Geschichten, weibliche Perspektiven auf harte Musik interessieren uns auf jeden Fall auch immer und tatsächlich auch diese aktuelle Arbeit äh, von Sabina. Also das ist neben so, so klassischer Therapiegeschichten, gibt es nämlich äh, in Sabinas Portfolio auch Hypnose, schamanische Heiltherapie und Schreittherapie. Und auch darüber habe ich heute Bock, ein bisschen mehr zu erfahren und freue mich auf Sabine. Hallo.
2: Hallo, ihr beiden. Hallo. Kommt total.
0: <lacht> und bevor es losgeht, Quatsch? ich habe. Du bist ich finde es toll, wie du strahlst irgendwie. Ja. Ähm, ähm, das ist ein richtiger so ein, ein Sonnenschein, der uns jetzt hier so entgegenstrahlt. Ähm, Sabina, ich habe es vorhin schon eingeleitet und jobs habe ich es auch schon erklärt, die neuen Spielregeln der Vorfragen. Ich weiß, ich, ich weiß noch nicht, ob die bleiben, aber ja, heute lasse ja, ich so wir mal Sie jetzt mal. es mal durchgehen. Wir, wir spielen heute Two out of Six. Wir haben sechs Vorfragen vorbereitet, von den sechs Vorbere Vorfragen... Sabina, darfst du jetzt gleich zwei beantworten und die übrigen vier Vorfragen werden dann irgendwann im Laufe des Gesprächs vielleicht nachgeholt, aber vielleicht fallen sie auch unter den Tisch. Du hast die Auswahl, du kannst entweder ähm, die offenen Fragen auswählen oder du kannst auch einfach sagen, ich nehme jetzt drei und sechs. Dann kriegst du drei und sechs.
2: Ich nehme drei und sechs.
0: Dann nimmst du drei und sechs. Ähm, äh, Jups, willst du erst drei machen oder willst du sechs machen? Ich mache sechs. Und dann mache ich jetzt drei. Mhm. Uh, Sabina, was ist das rock'n'rolligste Ereignis in deiner Musikkarriere, an das du dich erinnern kannst? Oh, oh. Also rock'n'rollig so in Anführungsstrichen was? Rolls, was Rolls ich, im Pool? Was im Pool? Rolls-Royce
1: im Pool. Rolls-Royce so roll Rolls roll. im Pool und dabei... Fans, aus dem Fenster. Das, was,
0: das, was wir uns als 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 Nicht-Metal-Rocker so als klassischen rock and roll moment vorstellen. Was ist da das non ultra in deiner Musikerinnen-Karriere?
2: Also, da sind Sachen, die würde ich jetzt nicht erzählen.
0: <lacht> genau die wollen wir jetzt wissen. Du musst ja auch nur eine auswählen. Die krasseste nehmen wir.
2: Okay, ich, ich nenne jetzt nicht diesen anderen Bandnamen, weil das Nee, das musst du nicht. Nee, den musst du nicht nennen. Ja? Nein. Aber ich erinnere mich an eine Geschichte in in einem Backstage-Container auf einem Festival, ähm, wo ein ähm, <lacht>
0: Ich finde schon gut, wie du jetzt so bei, um, um bei jedem Wort vorsichtig bist. Genau. Du kannst es einfach so frei rauserzählen.
2: Und äh, da war halt äh, für die anderen Leute, ähm, also die, sagen wir mal so, diese Band war bei einer sehr großen Plattenfirma, und ähm, die hatte jemanden ausgesendet, äh, die diese Band auf diesem Festival betreute. Und ich kannte die Band, Band sehr gut und äh, äh, die ähm, mochte ihren äh, Begleiter der großen Plattenfirma nicht so sehr. Und ähm, ich habe gesagt, ich bleibe bei euch und äh, alles ist gut. Und äh, dann kam diese Person dieser großen Plattenfirma in diesen Container und ähm, meinte, wie sieht es denn hier aus? <lacht> und wischte so einmal mit dem Arm über diesen Tisch im, in diesem Container und allen äh, ging das Gesicht äh, wurde sehr weiß, weil äh, sie meinte, dass ihr immer so viel Zucker in den Kaffee tun müsst und dass dieser
3: auf den <lacht> ei, 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 ei.
2: ja und ich musste schwer durchatmen, weil ich hatte gerade den Jungs gesagt so ähm, macht nicht so viel Rock'n'Roll, ihr müsst gleich noch auf die Bühne
0: aber, aber bolivianisches Marschpurver ist ja
2: das war also brasilianischer Zucker genau ja. kolumbianischer Zucker und ähm, ja. das äh, ja das war für mich schon äh, sehr Rock'n'Roll zu dieser Zeit also ja. ich bin jetzt auch nicht gerade für diesen äh, kolumbianischen Zucker ähm, aber äh, es war trotzdem, also im Nachhinein muss ich sagen, war das eine sehr lustige Situation. Sehr gut.
1: Teuer <lacht> oh <ja>, wahrscheinlich auch.
2: <lacht> teuer.
1: Ja, wenn man es einfach so runtergewischt Und, ähm, wird.
2: Ja, also, äh, also wenn wir das manchmal mit Rock'n'Roll, also ich meine, das ist natürlich auch wieder so ein blödes Image, deshalb habe ich ja, auch.
0: Natürlich. Die, die, dieses blöde Image wollten wir jetzt ja wissen. Wir haben, wir hatten ja, wir hatten ja oh. einige, wir hatten ja einige richtige äh, Metal-Kollegen von dir hier auch schon bei uns im Podcast und haben ähnliche Fragen schon immer gestellt und alle haben immer nur erzählt, nee, komm, wir haben immer nur grünen Tee getrunken und so und man muss ja fit sein am nächsten Morgen. nach dachte ich, come on, where's the fucking Rock'n'Roll? So, ne?
2: ja, also ich meine, gut, ich finde immer, es hat ja nicht unbedingt was mit Rock'n'Roll an sich zu tun. ne? Und das ja. ist auch immer wieder so ein blödes Image. Aber man muss auch sagen, diese Geschichte ist halt irgendwie von Anfang der 90er. Mhm. Und,
3: ähm,
2: ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, einige von den Menschen, die damit äh, gerne gearbeitet haben, äh, einige leben nicht mehr und es ist kein Eben. gutes Beispiel. Hm. Nee. Und ähm, es ist halt auch etwas, äh, aber es gehörte schon zu einer gewissen Zeit dazu. Und ich meine, äh, andere Rock'n'Roller äh, wie äh, beispielsweise äh, Lemmy haben auch nie äh, einen großen Hill daraus gemacht. Mhm. Und wenn wir uns heute zum Beispiel Ossi Osborn anschauen, äh, ich bin ja immer noch sehr verwundert, dass er noch lebt. und ja, in der Tat. -Fan. Mhm. Ähm, äh, die haben auch immer gesagt, dass sie halt äh, schon sich irgendwie mit bestimmten Mitteln äh, äh, zu Zeiten, äh, ob das jetzt, weiß ich nicht, Mut oder was auch immer, nee. <lacht> gesagt haben. Also es gehörte schon dazu. Und ich glaube einfach, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, war das ein Teil? Aber ich glaube, der war jetzt nicht nur im Rock'n'Roll. Also, Nein. Äh, wenn Mann. der Nein, durch der geht, Das
0: war auf jedem Kirchentag so.
2: Durch die, genau und überhaupt im, im Bereich Kunst. Also
0: ja, der Fußball ist so. Ja, auf, auf, natürlich, in, in, in jeder Kunsthochschule im Hinterzimmer ja. war das ähnlich. Da gab es ähnliche Tische mit Zucker. Ganz okay. ehrlich,
2: äh, wenn man mal anguckt, äh, ich kenne genügend Medizinstudenten, die halt andere Sachen ausprobiert haben. Also ich glaube, das ist da in allen zehn. Ähm Übrigens,
0: wir wollen das auch überhaupt nicht, wir wollen das überhaupt nicht bewerten. Nee. Äh, äh, wir wollen ja, wollten hier nur mal auf einem, auf einem leichten der Fuß hat's starten. Hat's kennt, hat's ihr, hat's äh, kennt ihr übrigens, wie, wie heißt der, der Typ von Aerosmith? Tyler, irgendwas? Steven Tyler, ne? Steven Tyler. Schon gibt so gibt's so ein kleines Meme, äh, was so auf Social Media verteilt ist, Irgendso ein Interview. Da wird er gefragt irgendwie, boah, habt ihr nicht in den 70er Jahren total viel Geld verdient? Und man da, ja, boah, wir haben Millionen verdient. Und dann fragt die Interviewerin, wo ist das ganze Geld gelandet? Und er so, ab meinen Nose.
1: Das, das stimmt wahrscheinlich auch. Vermutlich stimmt das auch. So, ich will mal weitermachen. zweite ja. Ich finde, die Frage 6 ist bescheuert. Aber sie steht jetzt hier. Christopher hat sie sich ausgedacht. Wir müssen da durch, Sabina. Also, du kommst aus Aachen. Aachen ist, hat natürlich einen Dom und ist nahe zu Belgien und Holland. Aber in Aachen gibt es auch die zumindest deutschlandweit bekannte Firma Centis. Hm? Und Christophers Frage Nummer sechs ist, was ist dein
0: Lieblingsprodukt von Centis? Super. Und zwar bin ich auf die Frage gekommen, das darf ich kurz herleiten. Ich kenne einige Leute, die aus Aachen kommen und alle Leute aus Aachen kommen, die haben, die haben so ein gewisses Näheverhältnis zu dieser Zentes Firma. Und ja. daher Frage an dich, Sabina, ob du auch ein, ein Zentes Affektionada bist <lacht> und welches Produkt du bevorzugst.
2: Absolut. Ähm, das ist die Kirschblade ah. von Zentes. Und ich kann dir oder euch verraten, dass halt einer meiner ersten Brody's aus der Band bei Zentis gearbeitet hat und wir dadurch halt immer den Lagerverkauf hatten und die ganzen <lacht> Zentis-Produkte in unserem Proberaum waren. Das heißt, diese Band ist auch in den härtesten Zeiten nie verhungert, weil wir immer sehr gut der beliebt Der
1: Zuckerhaushalt waren. war in Ordnung. <lacht> Was, was gibt es denn? Ich hätte so eine komische Nuss-Nougat-Creme. Nuss Nuss-Pli, Nuss ne? Nuss
2: ich habe jetzt sogar entdeckt, äh, bei mir hier im, ich bin ja auf einem, wohne ja auf einem ganz kleinen Dorf hier in Schleswig-Holstein, und es gibt jetzt sogar von Zentes, und es gibt es hier im Penny-Markt, gibt es äh, nougat creme Bio äh, mit nur 50 äh, des Zucker. normalen Zuckerinhaltes und ja. Ohne Palmöl, also ganz vorbildlich von Zentes aus Aachen. Und ich werde damit jedes Mal, wenn ich dort bin und mir so ein leckeres Teil hole, <lacht> werde ich halt an Zentes und meine Heimat erinnert.
0: Ich wusste es, ich wusste es. Ich, alle Aachener ja, ja, Öscher, das wusste ich nicht. Öscher äh, haben ein besonderes Verhältnis zum, äh, zu, zu Zentes, zum Dom und dann gibt es auch bei euch dieses komische Friertetonier. vor allen äh, Dingen. Wollte ich gerade sagen. Ach so, und, Zio heißt das, oder? <lacht> Bitte? Chio, heißt das nicht?
1: Chio Aachen? In der Pferde? Chio Aachen
2: ist, äh, ja genau, da ist diese große Pferdegeschichte, genau.
1: Ja, die finde ja. find ich nicht gut. Bitte? Die finde ich nicht gut.
2: Ich auch nicht, gut. weil das ist ganz im Gegensatz, so wie ich... Zu mit Und ähm, ja, das ja. in Chio nicht, äh, dann eher schon die Mustang make Ogus, aber ähm, ja, also als Kind schon hat Oma, ich erinnere mich, ähm, mir zu meinem Namenstag äh, äh, mal eine Karte für den Chio geschenkt.
3: Ah.
2: Äh, und äh, die war für die damaligen und auch heutigen Verhältnisse schon und damals sowieso äh, super teuer. Und ich saß da als Kind mit Oma auf der Tribüne und habe angefangen zu weinen. Und Oma war total geschockt. Und ich habe damals im Alter von ungefähr acht Jahren gesagt, ähm, das ist nichts für mich. Das ist, äh, ich sehe den Pferden an, dass die gequält werden. Und ist so, ja. Ja, und, äh, da muss ich immer wieder dran denken. Also, Aachen ist eine Pferdestadt, aber muss ich ganz ehrlich sagen, der Chio ist nicht meins. Sehr
0: gut. Meins <lacht> auch ja, das nicht. haben wir gerne.
1: Gut, dann fangen wir mal an. Wann gehen wir Also, wir, wir haben eine Standard-Einschließfrage. Wie gesagt, wir sprechen ja in fast, nicht ausschließlich, aber viel mit Leuten für, für dieses, äh, so aus dem Punk, äh, der Punk-Szene, wie auch immer, Hardcore. Und unsere Standard-Einstiegsfrage ist immer, wann kam Punk in dein Leben? Kann wir vielleicht bei dir so ein bisschen variieren. Wann kam denn so Metal in dein Leben? Oder nennen wir es mal harte Gitarrenmusik. Das ist ja teilweise so vor offiziellen Punk-Start bei dir auch noch gewesen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also wann kam der Metal in mein Leben? Also ich äh, muss immer sagen... Ähm, es oder ist
1: Hard Rock, was soll man? Harte, harte Musik, sagen genau,
2: wir Genau, so. wir haben halt Hardrock gesagt, ne oder Rock. Mhm. Und es war eigentlich Onkel Karl, also der jüngere Bruder meines Dads. Und Onkel Karl ist heute noch bei Holy Moses mit am Start und kommt zu vielen Konzerten, mittlerweile Mitte 70. Okay. Der ist leider schon verstorben. Und ähm, ja, Onkel Karl ähm, ist äh, 15 Jahre älter als ich und ähm, ist aufgewachsen wie so ein großer Bruder für mich. Und der hatte halt so einen Plattenspieler und hat Sachen wie Sweet äh, mhm. Smokey und sowas gehört, Jimi Hendrix und äh, da habe ich halt so die erste Gitarrenmusik gehört. Ähm, War das
1: sofort dein Ding irgendwie so?
2: Ja, ich weiß nicht warum, aber es hat mich einfach, ähm, das hat mich begeistert, so Sachen mhm. wie Ballroom Blitz und sowas.
1: Mhm. Das sind ja auch Hits, keine Frage.
2: Ja, das hat einfach, ähm, das hat irgendeine Emotion in mir ausgelöst und äh, da war natürlich, dabei haben wir auch irgendwie, da war auch normale Schlagersachen. Er hatte auch ein paar Beatles-Sachen, aber dann mochte ich dann lieber die, die Stones-Sachen, die er gehört. Mhm. Und äh, so bin ich da eigentlich äh, ganz am das Anfang. Das war
1: dann so Mitte der 70er mit 11, 12, 13 sowas, kann ich, oder?
2: Ah, ja, das war noch viel früher. Also ah. ich muss sagen, da waren wir, es gab ja dann auch äh, Ilja Richter. Das ne und Licht äh, aus Pott an. Ja, ganz genau und da saß du mit dem Kassettenrekorder damals äh, vom Fernseher, weil du bist ja sonst nicht an die Mucke drangekommen, hattest mhm. auch Taschengeld und hast dann auf Aufnahme gedrückt, eine leere Kassette drin und hast das einfach mit dem Kassettenrekorder aufgenommen, ne, den Beatflap Fernsehen
0: aufgenommen, richtig ja, klar, klar. Also, kann man sich heute sogar ja. nicht, nicht vorstellen, ne?
2: Vorstellen, aber du wusstest ja erstmal nicht Wer Im wurden genau. die Bands auch nicht angesagt und wusstest auch nicht, wo findest du die auf welchem Sender. Und du hast halt wirklich, ob das jetzt Hitparade oder eher Richter war, ich habe wirklich vom, mit dem Kassettenrekorder da gesessen und habe geguckt und so, das gefällt mir. Und Meistens fehlt natürlich das Erste, weil du ja gar nicht wusstest, ob es das jetzt ist.
0: Richtig? Ja, ja natürlich nicht.
1: Nee. <lacht>
0: oder du quatscht am
1: Ende rein oder so, ne? Klassiker. Genau.
0: Genau. Ähm, zu der Zeit war auch, ähm, also so Anfang der 70er, du hast die die Bands, die du jetzt gerade so genannt hast, waren ja so ein bisschen so glam rockig auch, würde ich jetzt mal sagen. War auch dieses dieses psychedelic rock so ein bisschen so dein Ding? Also so, so frühe ähm, Pink Floyd oder Cream und sowas, war das auch was? Für, oder Pink war Floyd? das eher außerhalb ja. deines Radars?
2: Also Pink Floyd, ich habe ja ganz früh angefangen mit 14 für RTL Radio so einen gewonnen und habe halt auch äh, Interviews gemacht und äh, bin damals auf, äh, dann auf Pink Floyd, ich habe The Wall gesehen, Live, Interviews mit denen gemacht und ähm, das war natürlich, äh, I don't need no education. Also ich mhm. meine, das war ja vom Text her einfach genau das, was wir damals ähm, also auch gefühlt haben mhm. und man hat auch gar nicht so einen großen Unterschied gemacht. Also da waren Gitarren, ähm da waren Sachen, die äh, irgendwie ein Gefühl hervorgerufen haben, und äh, da hast du das noch gar nicht so sehr in Genres eingeteilt, oder? Mhm. Da war das auch nicht das eine, gesagt hat, wie du hörst äh, Sweet oder Smoky. Ja. Dann hörst du auch noch. Ich fand da damals Daniel Daniel Girard ein Butterfly als der.
0: Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich auch <lacht> überhaupt nicht.
2: <lacht> also da war in der, <lacht> der Hitparade, ne? Also äh, du, ein der, Butterfly. Ja, kennst du das nicht? Nein, ist nee, das ein Chanson so ein oder was ist das? Ein Butterfly, Ein Butterfly. <lacht> Daniel Girard. Und nie das, das war, Habe ich auch
0: nie gehört. Okay?
2: Es, ähm, das war, äh, ich sag mal, so ein bisschen, der hat so einen Cowboy-Hut auf, das war so ein bisschen auch Western-mäßig. Also du hast eigentlich so querbeet gehört.
3: Ja.
1: Na ja, gut. Aber, Und, also, aber du hast gerade schon dieses, dieses Radio-Ding... Äh, ähm Genannt, RTL ist ja Luxemburg eigentlich, ne? War früher damals ausschließlich Radio, ne? Was du hast, du hast einen Nachwuchswettbewerb da gewonnen oder wie 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 kann ich mir das vorstellen? In der Zeitung ausgeschrieben, wir suchen Nachwuchsmoderatorinnen oder?
2: Ja, es war, es gab eine Kindersendung, die hieß Moment mal und äh, die hatten einen äh, Wettbewerb, dass man jemanden interviewen sollte. Und ähm, der Gewinn war, dass man ins, äh, also es ging um Sport, um Fußball interessanterweise, und ins äh, Pelé-Soccer-Camp fahren kann. Und mm. äh, ich habe einfach, äh, ich habe damals Fußball gespielt, mein Vater war Fußballtrainer, mein Bruder hat Fußball gespielt und äh, ich habe dann einfach den äh, den Vorstand von unserem Fußballverein interviewt und äh, ich hatte Kontakt zu Kalle del Haie, der im Umfeld unserer Familie sich rumtrieb, der damals bei Borussia Mönchengladbach spielte. Das
3: macht mir sogar was, tatsächlich.
2: Ist Kalle del Haie zu uns nach Hause gekommen und ich habe den interviewt und das habe ich eingeschickt. Und ähm, dazu noch die Info, dass ich halt selber Fußball spiele, was ja für die damalige Zeit äh, Mitte der 70er ungewöhnlich war für Frauen. Ja, voll. Ähm, für mich war klar, ich will dahin. Franz Beckenbauer und Pelé spielten damals bei Cosmos New York. Und äh, deshalb hatten sie ihr Fußballcamp auch in New Jersey. Und äh, ich habe den ersten Platz gemacht und bin hingeflogen.
1: <lacht> das ist doch mega, oder nicht? Oh krass. Alleine dann, oder wie?
2: Naja, damals hatte ich so eine Art, äh, also derjenige, der diese Sendung gemacht hat, ähm, ist mitgeflogen und äh, dazu noch die ganzen Altinternationalen von Helmut Haller bis hin zu Fritz Walter und so weiter, Erich Ribbeck und äh, die haben halt auch in diesem Camp mit trainiert und gespielt und äh, damit sind wir dann halt, also ich weiß, ich war mit meinen Eltern noch in Urlaub, hier oben in Schleswig-Holstein von Aachen aus und musste dann, meine Eltern haben das echt erlaubt, dass ich, die haben mich in den Zug in Hamburg gesetzt für meinen Flug nach Frankfurt und ich weiß noch dass ich in Frankfurt am Hauptbahnhof ausgestiegen bin und gedacht habe da ist der Flughafen und da habe völlig verwirrt geguckt und dann habe
0: der ist ja auch, ist auch der, ist der ist auch gar nicht so um die Ecke vom Hauptbahnhof ne
2: <lacht> nee. und dann hat so eine ich habe ich jemanden angesprochen das war interessanterweise eine Ärztin die zu einem eine Psychologin die zu einem Kongress nach New York flog und äh, ich hatte nur gesehen dass die auch so einen Flugkoffer hatte und dann mhm. sie gesagt, wo ist denn hier der Flughafen? Und dann hat sie gesagt, wie bist du alleine unterwegs?
0: Oh krass, wie alt warst du da?
2: 14. Das
0: ist schon oh krass. Das, das, da gehört schon einiges dazu, ne? Also wo hast du, also wo warst du immer schon so, dass du so praktisch so selbstbewusst so machen, äh, ohne scheu, die, die Dinge einfach so angepackt hast?
2: Also ohne Scheu. Kannst du erklären, wo das herkommt? Ich war nicht ohne Scheuer, aber ich hatte halt immer Visionen. Und äh, für mich war klar, ich will da jetzt hin. Und ähm, was sollte ich machen? Ich musste jemanden fragen, wie kommt man denn ähm, von Frankfurt Hauptbahnhof zum Flughafen? Und dann hat sie einfach gesagt, komm, wir müssen in den nächsten Zug steigen. Ich nehme dich mit. Und äh, als wir dann am Flughafen ankamen und ich sagte so, oh Gott, ich war, ich war noch nie geflogen, ne? also Terminals. Und sie meinte, wo musst du hin? Ich so, ja, hier steht irgendwie TWA. Und sie so, ja, da musst du in die Richtung und folge diesen Pfeilen. Und das habe ich dann gemacht und bin dann irgendwann am TWA-Schalter gelandet. Und da standen dann die anderen und freuten sich, dass ich da war. Also heutzutage muss ich auch sagen, irgendwie echt krass, aber ähm, ja, ich habe es geschafft.
0: Aber ja. äh, das interessiert mich jetzt mal unabhängig von dieser Reise. Das finde ich ja schon spannend. Also wo hast du denn... Ähm also ich hätte mit 14 jetzt noch nicht so, das überhaupt dieses Selbstbewusstsein gehabt, also bei so einem Radioding mitzumachen oder so. Warst du immer schon so jemand, der äh, oder die, die so genau wusste, was sie wollte und das dann auch einfach gemacht hat, so ähm, keine Scheu gehabt vor vor irgendwelchen neuen, ähm, also wie sagt man jetzt so so neuen Gewässern in, in der Form? Denn als 14, 13, 14-jährige Schülerin ist so Radio machen ja eigentlich totales Mysterium, oder?
2: Ich fand es erstmal total spannend, ähm, wenn ich so als Kind in meinem Kassettenrekorder, also das, ähm, was der auch ein Radio hatte, äh, immer sonntags morgens diese Radiosendung gehört habe. Und ähm, ich, ich, fand das total spannend. Und als sie dann von Fußball gesprochen haben, wo ich gedacht habe, Mensch, äh, da kenne ich mich aus, hm. da, ähm, da weiß ich was und äh, ich war ein großer Fan von Franz Beckenbauer und Pelé und das war so, weißt du wenn, du, wenn du dann so eine Kraft bekommst und sagst, ey, genau das will ich, ja, das war halt da. Also ich hatte schon immer, also wenn ich gemerkt habe, das will ich, ähm, dann habe ich das durchgesetzt.
1: Super. <lacht> Aber aus was ist ein, was ist ein, aus was aus zum Elternhaus kommst du denn so? Also was ist, gibt's Geschwister? Es
2: gibt Geschwister, jüngere Geschwister, zwei okay. Geschwister. Vier und äh, zehneinhalb Jahre jünger. Mein mhm. Bruder ist vier Jahre jünger, meine Schwester zehneinhalb. Und äh, ja, klar, ähm, ich komme aus Aachen, aus dem, dem äh, katholischen Aachen mit dem Dom, wie ihr eben mhm. so festgestellt habt. Aber ähm, ein sehr freies Elternhaus. Also ähm, meine Eltern hatten schon eine klare Linie und auch klare Regeln und eine gewisse Strenge. Aber in der war Einspruch meiner Eltern immer, wir stehen hinter allem, was ihr macht. Ihr dürft nur keinem wehtun und schaden. Ansonsten seid ihr frei. Und wir unterstützen euch in allem, was ihr macht. Also das ist schon super. Und ähm, das ist etwas, was mich über mein ganzes Leben begleitet hat. Und äh, also vor allen Dingen dieser Spruch, ihr dürft halt nur keinem wehtun und schaden, aber. Ja. Und ihr wisst, was ich gehört, ihr wisst, wie das Leben abläuft, was wir euch beibringen und ansonsten seid ihr frei. Und äh, deshalb haben sie mir auch solche Sachen wie mit 14 alleine nach, mehr oder weniger alleine nach New York fliegen, erlaubt. Das
1: braucht ja auch viel Vertrauen natürlich zu. Ne? Also, Vertrauen, absolut.
2: Ja. ja Und Bestätigung. Also ähm, wenn du spürst, dass deine Eltern dich Insofern unterstützen, auch wenn du weißt, dass sie das vielleicht äh, sich unsicher sind oder vielleicht auch manche Sachen nicht gut finden, mhm. aber du weißt, ähm, was, deine, was deine Erdung ist und dass sie sagen, hey, probier es aus, ähm, das bestärkt dich natürlich im Leben.
0: Aber das, das heißt vor, das vor, das vor allem auch vor so dem Hintergrund, dass die Anreise schon so perfekt ja. vorbereitet war von deinen Eltern. Ne? Also, dass der Frankfurter Flughafen nicht am Hauptbahnhof liegt, <lacht> hätte man als Eltern auch darauf hinweisen können.
2: ne? Konntest du aber 1979 nicht googeln? Das
0: stimmt auch wieder, <lacht> ja. ja.
2: Und dass sie selber... Ähm, im also Lexikon nachlesen <lacht>
0: vielleicht. Dirk-Weltatlas. Naiv
2: Naivität <lacht> da war. Also auch ein Vertrauen. Also heute, wir haben irgendwann später mega darüber gelacht, ähm, weil sie auch die Hände über den Kopf geschlagen haben, als ich ihnen das erzählte. Also für sie war Frankfurt und Frankfurt, äh, du gehst zum Flughafen. Also es war so in ihrem Gefühl, neben dem Frankfurter Hauptbahnhof ist der Flughafen. <lacht> ja. Oder haben auch gedacht, dass jemand mich dann dort abholt und begleitet. Aber dass die damit gerechnet haben, dass ich halt nach Frankfurt zum Flughafen komme. Also auch heute, in meinem heute Gedanken ist so, dass also auch niemand obwohl die ja wussten, mit welchem Ticket ich ankomme, dass also da niemand gestanden hat von RTL, um mich abzuholen. Ja, eine 14-Jährige. Es ist schon abgefahren. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen die Navi Naivität, die wir vielleicht auch Ende der 70er hatten. Also wenn ich heute so die ähm, die Eltern sehe, die die Kinder halt mit dem SUV äh, jeden Schritt fahren und äh, dass man über solche Sachen wirklich zum Teil nicht nachgedacht hat. ne? Also das ja, Ist,
0: ist so. es ja. nicht im Zweifel auch besser, dass das nicht Fall. alles so, äh, ähm, so overprotective war?
2: Mhm. Du hast Erfahrung gemacht und das sind auch Sachen, interessanterweise, wo ich immer wieder nachdenke, also auch wenn ich in, in der Zeit mit Holy Moses, wenn wir irgendwo auf einem Flughafen waren, beispielsweise in Südkorea und uns keiner gesagt hat, dass hier eigentlich den Flughafen, dass es in ähm, äh, zwei große Flughäfen gibt und dass der andere Flug auf dem anderen, der drei Stunden oder zwei Stunden entfernt ist äh, in Seoul ähm, und du das dann auf einmal raffst und irgendwie es managst, da hinzukommen. Das sind immer genau die Gedanken, wo ich denke, okay, als du 14 warst, hast du es auch geschafft, von Frankfurt Hauptbahnhof zum Frankfurt Flughafen zu kommen. Same same ne. Jetzt auch im Jahr, das war zum Beispiel 2000, zu schnallen, dass es in Seoul zwei Flughäfen gibt mhm. und das Flug zwei von dem anderen Flughafen losgeht und du schaffst es auch dahin zu kommen, ja. ja. Ähm, und das sind, glaube ich, Sachen so, so von der Tiefe her, ähm, wenn du die einmal erlebt hast, dann kriegst du auch die anderen Sachen im Leben gerafft, ja.
1: Ich sag mal, du hast vorhin, also, dass dieses, dass deine oder eure Eltern euch so gesagt haben, ey, macht was ihr wollt, wir stehen hinter euch, solange ihr keinen Scheiß macht. Das klingt aber auch so ein bisschen so, als ob Du denen auch keinen Anlass gegeben hättest, dir nicht zu vertrauen? Das heißt, oder gab es auch so eine klassische Teenage-Phase, wo Sabina dann richtig über die Stränge geschlagen hat und Stress gemacht hat? und Oder warst du eigentlich immer vernünftig?
2: Gute Frage. Was ist vernünftig? Also, äh, meine Eltern haben mir irgendwann mal erzählt, dass äh, die waren im Urlaub hier oben in Schleswig-Holstein in Grömitz und ich habe sie besucht und. Ähm, kam da mit meinem totalen Metal-Outfit und bin da mit Kutte und Springerstiefel zu so Knobelbecher hießen die ja früher äh, ja, ja, ja. Hm. In, über Grömis über die Strandpromenade und sie haben irgendwie sich schon so ein bisschen äh, befremdlich gefühlt ja ähm, aber es war halt kein über die Stränge schlagen dass ich halt irgendeinen totalen Bockmist gebaut habe mhm. sondern sie haben eigentlich immer gemerkt das, was vielleicht für andere Bock missbauen ist, also irgendwie in Metalklamotten in die Kirche zu gehen oder mhm. ja, ähm, aber dass sie immer das wussten. Das
1: tut aber ja auch niemandem weh eigentlich,
2: ne? Man tut niemandem ja. weh. Und wer mhm. damit nicht klarkommt, der kommt halt damit nicht klar. Also das war genau. halt schon mal unsere Einstellung. Ähm, ich wusste ja, wer ich bin und was ich mache. Und äh, mhm. genau, ich tue keinem weh. Und wenn jemand sich aber angestoßen fühlt oder sonst irgendwas, kann er mich ja drauf anquatschen, aber ich habe mhm. mein meinen durchgezogen und ähm, deshalb würde ich sagen, so richtig Bockmist gebaut habe ich habe ich nie, nee, also das, äh, ich habe keine Autos geklaut oder <lacht> <lacht> was ist
1: denn so mit, was ist denn so mit Alkohol?
2: Auch ganz spät, okay, also, ähm, aber das ist auch wieder mein Dad, ne? Also ich weiß, die erste Party Club Le Bois ähm, eine Klassenfete, ähm, das ist übrigens die, wo ich Andy Klassen kennengelernt habe, ähm, der früher auch, also der dann der Gitarrist auch von Holy Moses war und später auch mein erster Ehemann. Ähm, mein Papa hat an dem Abend, bevor er mich in diesen Club fuhr, weil es eine Klassenfete war und jeder durfte einen Kumpel mitbringen, mhm. hat er, also ähm, damals gab es ja noch andere Zigarettenmarken und Herr äh, HB, das war das Männchen. Mit dem
1: HB-Männchen kennen ja, wir natürlich noch. Meine
2: Eltern waren total gegen Rauchen und Alkohol. Und es stand auf, an dem Armbrottisch eine Flasche Bier. Ein, ein Glas Bier war eingeschüttet. Und es lag eine Schachtel HB. Und ich an meinem Platz. Moment,
0: Moment in diesem Club? Nee, Nein, vorher. Ich war zu
2: Hause, bevor mein Papa mich zu dem Club fuhr. Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt: Warum? Was ist denn das? Hä, ist irgendwie Opa da? Ja, Opa <lacht> rauchte, ja. Und er so, nee, die ist für dich. Ich so, hä, wie, die ist für mich, ja. Und so, ich so was ist das, denn? Mann, wo ist die Rebellion?
0: Nein. Das darf doch nicht erlaubt sein.
2: Ja, und dann hat er gesagt, nee, wenn du die, deine erste Zigarette darfst du zu Hause rauchen und dein erstes Bier zu Hause. Und dann brauchst du das nicht irgendwo anders heimlich zu machen. Und dann wie ich gesagt, ich will das Bier nicht trinken. Ich trinke lieber eine Cola, das mache ich auch später. Und rauchen will ich auch nicht. Und ähm, dann meinte er, dann nimm sie mit, falls jemand eine haben will. Und dann habe ich die Schachtel HB eingepackt, ähm, habe einen Nipp an dem Bier gemacht und gesagt, das schmeckt mir nicht. Und meinte also ja, er, du trinkst dein erstes Bier zu Hause. Und dann bin ich in den Club gefahren worden vom Papa. Wie alt warst du da? 14.
0: Ähm, Aachen ist ja auch dafür, äh, wir haben es vorhin schon gesagt, Aachen ist ja auch dafür berühmt und berüchtigt, dass es nicht nur direkt an Belgien dran liegt, sondern eben auch an Holland. Und Holland ist natürlich auch für andere Genussmittel so bekannt. Ähm, war das nie ein Thema für dich oder für, für deine, de, deine Gang, mit der du da
2: so als Jugendliche aufgewachsen bist? Interessanterweise überhaupt nicht. Also ich glaube, das entspricht auch, also wenn wir hier ähm, davon reden, dass es halt in Holland coffee -Shops und so weiter gab um äh, irgendwelche äh, ja äh, hass zu rauchen oder sonst irgendwas ähm, das würde ist ist total gegen meine ähm, gegen meine natur also ich mhm. bin ganz aktiver mensch und äh, natürlich hat man aber das war, da war ich ende 20 als ich das erste mal einfach mal aus Interesse an so einem Joint gezogen habe und habe direkt gemerkt, so, oh Gott, ich wurde also sofort, also die anderen lachten und wurden lustig und ich habe nur gegähnt und wurde müde.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist äh, also das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich gedacht habe, was passieren könnte. ja ähm, Also vor allen Dingen, weil die anderen gelacht haben und lustig waren und äh, mhm. ja, also ich glaube einfach, das hat auch irgendwie, das ist vielleicht auch so ein innerer Schutz, den man hat, ne? Also dass man merkt, ähm, das ist so eine eine Droge, die also absolut gegen meiner Natur war und deshalb <lacht> null spannend. Also ich habe mich immer gewundert, was äh, was das für einen Effekt bei den anderen hatte.
0: Wie war denn eure? Ähm, ich, ich sag jetzt mal, du warst ja noch relativ jung, 14, gab es da? Ich sag jetzt mal so eine Art Szene im weitesten Sinne von Jugendlichen deines Alters, die sich dann über diese härtere Rockmusik irgendwie definierte. Gab es da irgendwelche Jugendclubs oder wo seid ihr da hingegangen, um eurer eure Leidenschaft da so zu frönen? Oder war das tatsächlich so zu Hause mal eine Platte gekauft, ein Kassetten gehört oder gab es da auch richtig so Ausgehorte, wo, wo ihr dann die Haare schütteln konntet?
2: So also ganz am Anfang war es echt so, man hat ja früher noch gesagt, ich gehe auf eine Fete.
0: Ja,
2: also im Partykeller
0: so, von irgendwelchen Eltern? Bitte? In, Im Partykeller von irgendwelchen Eltern?
2: Es waren schon Feten wie Jugendclubs oder so, Okay. Mhm. wo dann Ram Jam, Black Betty und ACDC äh, dann lief. Mhm. Ähm, und ansonsten war das aber wirklich äh, stark zu Hause, weil gerade dann, wenn du diese Art von Musik gehört hast, gab es nicht viel. In Aachen gab es einen Club, der hieß Club Le Bois, ähm, wo ähm, solche Musik dann lief, wo man mal hingegangen ist. Aber so diese Partyszene, ähm, wie es das heute gibt, dass so halt wie die Hamburger hier auf die Reeperbahn gehen und irgendwelche Clubs, ähm, das hatten wir in Aachen nicht. Und dadurch, dass wir aber auch so früh dann mit der Band angefangen haben, war das eher, dass das im Proberaum stattfand. Also dass die Fans zu uns in den Proberaum kamen oder Freunde, ne, die die mhm. unterstützten und wir haben da halt Party gemacht und äh, vielleicht war das auch ungewöhnlich, also die ersten Konzerte, die wir gemacht haben, halt auch in Holland in, in irgendwelchen kleinen Metal Diskos oder so. Ähm, ja, wir waren, ich glaube, für uns war Aachen ist jetzt auch nicht so der so die Metropole des Partymachens. Ist es nicht, ne? Und da musstest du dir halt schon was Eigenes einfallen lassen, ne? Ich war ja in den 80ern
0: tatsächlich äh, ein paar Mal, weil ich auch Freunde nachher hatte, wir sind ja immer in einen Club gegangen, der hieß äh, Roxy.
2: Kenn ich gar nicht. Ja,
0: siehste. Und das, okay. war was, das war ein wilder Party-Club, oder was? Ja, so Party kann man jetzt auch nicht sagen. Das war mehr so ein, ich glaube, aus der Rückschau war das, glaube ich, heute würde man eher sagen, dass... Nee, 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 da war auch so eine kleine Tanzfläche. Aber ich würde aus der Rückschau, ich glaube, das war eher so Gothic, jetzt aus der Rückschau. Okay. Mhm. Aber egal. Ja. Dann lass uns <lacht> da, doch mal ruhig schon mal zur Band kommen.
1: Also wie gesagt, also wir haben das ja schon am Anfang gesagt, du, du, die Band existierte vorher. Ich glaube,
0: Holy Moses hat 80 gegründet. Ja, Moment, aber, -Jups, ich muss ja. dich jetzt leider unterbrechen. Mach mal. Sabine hat nicht mit Holy Moses angefangen, sondern mit Disaster. Ach, das stimmt, es gab eine Coverband vorher, ne? Ja, und da will ich jetzt auch drüber sprechen. Stimmt, okay. Ja. ja wie, wie, wie ist Disaster entstanden? Und stimmt es, dass Disaster eine Uriah Heap Coverband
2: war? Nicht nur Uriah Heep, auch Black Sabbath oder ähm, wir haben auch die ersten eigenen Songs gemacht, äh, weil wir noch nicht spielen konnten. Das war so, ähm, ein erster Song war Andi, das Nudelwasser ist heiß, Andi, das Nudelwasser kocht. Ähm, den Text hat irgendwie Onkel so Karl mitgeholfen zu schreiben.
0: <lacht> so ihr, Deutsche Texte dann? Ja, deutsche
2: und dann halt, also wir haben, also, äh, wir haben sogar Juliane Werding am Tag, als Conny Kramer starb, ähm, äh, sowas versucht. Ähm, aber auf, auf, ich sag jetzt mal mit Stromgitarre. Ja. Ähm, und äh, aber wie gesagt, ich habe damals da mh, versucht Bass zu spielen und konnte aber habe gemerkt, dass ich das überhaupt nicht kann. In der Kirche hatte ich geübt mit, äh, da gab es einen Gitarrenkurs, aber da habe ich auch so ein bisschen versagt, bei Smoke on the Water. Ähm, und ähm, ja, das war eigentlich so, so, Andi hat halt gesungen in der Hauptsache. Und, äh, wir Ach, haben halt du hast halt
1: da doch gar nicht, gar nicht gesungen, nicht mal so backgroundmäßig oder
2: so? Äh, ja, also ich habe immer gefunden, also dass das schrecklich klang. Und äh, <lacht> äh, dann hat er Andi gesungen und äh, ja. Und das haben wir halt probiert. Und äh, Desaster war halt, weil es ein Desaster war. Ne? Also wir sind auf den Namen Desaster gekommen, weil wir eigentlich selber festgestellt haben, dass das ein Desaster ist, was wir da machen.
1: Aber gab es da auch Auftritte auf irgendwelchen Partys oder Schulen? Gar nichts. Gar nichts, nur Probe. Proberaum. Das haben wir
2: nur zu Hause bei mir im Kinderzimmer gemacht.
1: Ach tatsächlich, also nicht, es gab nicht mal echt einen echten Proberaum, sondern... Nein. Okay.
0: Aber der, der, der Andi, ähm, du hast ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt, der äh, war ja nicht nur dann musikalischer, sondern auch praktisch im Leben hat er dich ja viele, viele Jahre sehr eng begleitet. War der von Anfang an, dass du sagtest, irgendwie, He's the one? Ja. War
2: das,
0: war das so ein richtiger, war das so ein, so ein richtiger Teenage-Crush, wo du sagtest, wow, geiler Typ, der, ja. der soll's sein?
2: Ja, das, das war so klar. Das war irgendwie. In unserem, wir hatten die, dann die, gemerkt, die gleichen Interessen. Um, das war, ob das jetzt Fußball war oder auch dann ähm, mit Musik. Er hatte eine Gitarre. Um, ich fand das total toll. Er hatte lange Haare. Und es ja. war irgendwie, äh, ja, das passte.
1: Okay, so. Aber dann jetzt mal Holy Moses. Ja. Also, wie gesagt, Band, wenn das alles stimmt, aber wir wissen ja auch, Wikipedia stimmt ja auch nicht immer alles. Ne, äh, aber gegründet 1980, gab vorher einen Sänger und irgendwann aber war der weg und irgendwer hat gesagt, komm, du hängst doch eh mal, du hast, warst irgendwie immer öfter mal im Proberaum und so, jetzt singst du, Sabina. Mhm. Das ist korrekt sozusagen. Du sagst, nee, kann ich nicht, will ich nicht. Ich beweis, also die Legende sagt, ich beweise euch dass ich nicht singen
0: kann, hast reingegrölt und alle, oder alle haben gesagt, das ist doch geil. Genau. Das war tatsächlich so. Was war das? Ich will die Ausgangssituation noch mal eben haben. Du hast, da, warst du so ein bisschen die Yoko Ono, dass du da überall immer dabei warst und dann praktisch äh, den 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 Königssturz äh, begleitet hast?
2: Also es war eigentlich so, dass halt ähm, Andi und ich machten ja Desaster. Ja. Und Andy im ähm, und Holy Moses war unsere Schulband von unserem Gymnasium. Und der Gitarrist und Sänger ist ausgestiegen. Und daraufhin haben Rolli Moses im ich
0: wurde der rausgeworfen. Ist der ausgestiegen oder rausgeworfen äh, worden? Nee,
2: der ist ganz normal ausgestiegen, der Jochen. Okay. Und, das Iggy? Iggy? Ja, gab's der aber auch. Gab dann danach. Also es gab erst, dann okay. haben die gesagt, sie suchen einen neuen Sänger und Gitarristen. Ja. Diese Anzeige im Stolberger Stadtkurier hat Andy Klassen gelesen und hat sich als Gitarrist beworben. Die haben ihn genommen. Und dann hat sich noch dieser Iggy beworben und Iggy war als Sänger da. Und damit haben die halt äh, weitergemacht. Und dann ist Iggy eines Tages auf weißen Klocks, was ja modern, holländische Grenze, ne?
0: Ramon, ähm, aber im, nicht im Rock.
2: Nicht im Rock, aber der war halt Hippie und ja. äh, die haben ja auch eher so ein bisschen Black Sabbath Style gemacht zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. wo ich ja. Okay. Ähm, was ja nicht und, verkehrt Aber Ramon ist, ne? fand das ganz schrecklich und mhm. hat ihn rausgeschmissen. Ja, Moment, wegen der weißen klocks Wegen der weißen Klocks. und <lacht> seinem Outfit und hat gesagt, das ist das ist. Ja. er hat nicht gesagt, es ist nicht Metal, ähm, denn das Wort Metal hatten wir da noch nicht. Nee. Ja? Obwohl das erste Demo ja Black Metal Masters hieß, aber ihm war das nicht krass genug. Der war eben ja. so, zu, zu hippiemäßig. Ja.
3: <lacht>
2: und äh, dann hat er halt gesagt so, äh, Sabina, du singst jetzt. Und äh, das lag einfach daran, Andi wohnte äh, drei Häuser vom Proberaum entfernt, nämlich unsere, äh, das war unten im Keller von unserem Gymnasium. Und wir haben sowieso nachmittags zusammengehangen. Und äh, für mich war das so normal, ich gehe da mit hin, weil mir das Bock machte. Und eigentlich so ein bisschen so rundherum, ich das ist nicht Management, aber ich habe irgendwie... Das war einfach, um dabei zu sein, mhm. so, ne? Also, der, der, der Sound, um die Ohren zu knallen, das war halt einfach schön. Mhm. Und, ähm, ja, und dann haben die mich halt überredet, äh, dass ich an dieses Mikro gehe. Und ich, ja, ich habe aber eigentlich gedacht, so, ich, ich habe da überhaupt gar keinen Überblick. Und was soll ich denn da? Also ich bin aus dem Schulchor, also gar nicht erst genommen worden. Und die Versuche bei Disaster haben mir auch nichts mit Gesang gebracht. Also weil ich ihm dass ich nicht singen kann und äh, ja,
0: aber jetzt sprechen wir doch mal über deinen Gesangsstil denn du bist du giltst ja fast als Erfinderin äh, dieses ähm, dieses äh, weiblichen Growls, so wie auch immer der die Fachterminus dafür ist
2: äh, äh, kam das naturally damals so aus dir raus diese die ja ja das war ja einfach nur um zu zeigen ich kann nicht singen und dann habe ich einfach in das Mikro äh, gekotzt so äh, also kann das nicht. Und äh, also ich meine, eigentlich muss man ja sagen, dass Raman Brösler derjenige ist, der das für die Szene dann etabliert hat, weil der gesagt hat, mach das nochmal, mach das nochmal. Und hat mir dann gesagt, So und jetzt, da singst du diesen Text und mach das mit der Stimme, die du da eben gemacht hast. und ähm, Und hat gesagt, das ist es. Und das hat halt keiner gemacht. Es gab halt keine Vorbilder oder irgendwas und ich habe ihm das auch eigentlich nicht geglaubt und ich habe auch an ihn, mich nicht geglaubt, dass das also irgendwie irgendeinen Sinn macht, weil es war auch
0: also das, das was später zu deinem Trademark so geworden ist ähm, äh, war, war eigentlich Zufall dann mehr oder weniger oder
2: ja total also es gab ja nichts zum Vergleich oder ähm, jemand der das ähnlich gemacht hat wo man sagen könnte, okay da, da kann ich mich irgendwie dranhängen oder mal schauen wie das weitergeht das war einfach nur aus meinem Bauch heraus und aus meiner Kehle heraus einfach
1: ein Schrei. Aber, aber hättest mhm. du einfach sagen können, das ist ja trotzdem Quatsch, ich mach das nicht. So, Also du bist, hast, hast, hast du irgendwie Bock gemacht auch gleich? Oder ging es dir darum, irgendwie auch dann irgendwie noch ein bisschen Teil der Band zu sein?
2: Nee, das hat halt einfach dann, ja ich weiß nicht, so, so richtig <lacht> zwischen Bock und Interesse, aber ich fand das halt schon spannend. Also mhm. Ich hatte ja schon vorher mit Desaster, also ich, da habe ich ja gemerkt, okay, Instrument kannst du bei mir Das war auch schwierig, ja. <lacht> und äh, Irgendwie dieses... Äh, ich, also ich, ich fand das spannend, ja?
0: das Performen, das war irgendwie... Also, Geräusche
2: ja. zu machen und habe ah. auch so eine Form der... Das war so ein bisschen wie beim Fußball, wenn du geschrien hast, irgendwie die Flanke stehe hier so und ähm, das... Äh, das hat irgendwie, also im Nachhinein, ne? Also würde ich sagen, ich kann es ja jetzt nur so aus der aus der Perspektive ja, ja, noch jetzt noch sagen, dass es irgendwie auch was Befreiendes hatte, ja? Also ich muss sagen, ich war ja trotz allem, dass ich irgendwie wusste, was ich wollte, immer auch ein gewisser Part in mir schüchtern war. Mhm. Ich bin auch nicht jemand gewesen, der großartig rumgebrüllt hat, außer halt beim Sport, ne? Beim Fußball. Und irgendwie hatte das so eine was Befreiendes. Da konnte man so ja, sich auskotzen in dem Sinne und äh, das hat gut getan, also ich habe einfach nur gespürt, das hat gut getan.
0: Sehr gut. Ähm Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ich fand, äh, fand dieses, ähm ach so das wollte ich fragen und zwar ähm gab es für dich also was uns ja auch immer so ein bisschen interessiert, wie, wie war eigentlich so die Durchsetzung so von Typen und Mäd also Mädchen, jungen Frauen und so weiter. Gab es, ähm, gab es für dich eigentlich auch ähm, irgendwelche weibliche Vorbilder so zu der Zeit? Und es, gab, es gab ja auch so ein paar ähm, so, so, so Bands wie Runaways oder so, die waren ja auch durchaus so... Oder
1: Susi Quattro, im Zweifelsfall. Susi
0: Quattro und sowas. Haben, haben solche Frauen im Rock auch irgendeine, die wenigen, die es zu der Zeit gab, irgendeine Rolle für dich als als Vorbild? Oder hast du komplett eigenständig äh, so ähm, aus dir heraus dich da so, so dahin entwickelt?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also... Ähm also klar, durch äh, Disco, Ilja Richter, kannte man Sisu Quattro. Ähm, Habt ihr auch, ich glaube, Beat Club Runaways, ähm, Amanda Lea. Hm. Weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ja, natürlich. Für natürlich. Parade. Ähm, da wusste ich schon, dass jemand
0: Moment, auch. Aber ein, sorry, war Amanda Leah war das nicht eine so der ersten offiziellen Trends? War die nicht so Trends auch?
2: Ja. Oh. ja, aber Nein, da ne? hat keiner darüber gesprochen, dass es trans ist, ne? Aber mhm. ja, ich weiß auch bis heute nicht, ob das Mann oder eine Frau ist, aber hatte auf jeden Fall eine tiefe Stimme. Eine
1: ultra tiefe Stimme, ja. Mhm. ja.
2: Aber ähm, an die habe ich damals da gar nicht gedacht. Also ich glaube auch, das liegt daran. Ich habe schon von klein auf irgendwie gar keinen Unterschied so zwischen Mann und Frau. Also ähm, Dadurch, dass ich auch mit meinen Geschwistern, mit Schwester und Bruder aufgewachsen bin und wir alle alles immer gemacht haben. Mhm. Äh, und ich auch mit dem Fußball. Also ich war, also ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, dass ich jetzt eine Frau bin, die da im Metal ist. Also bewusst zu sein, dass es kaum andere Frauen im Metal-Bereich gibt oder in, in, im Rock-Bereich. Ähm, das war so, ich finde, es ist immer so schwer zu erklären. Äh, du hast halt... Äh, Susi Quattro und ich fand die toll. Aber mir gar nicht Gedanken gemacht, jetzt bewusst, dass es eine Frau, die in einer bestimmten Musikrichtung auf einmal Rock'n'Roll macht. Weil mhm. das was Besonderes ist, weil sonst kaum Frauen Rock'n'Roll machen. Auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen.
0: Aha. Das heißt, du hast, du hast auch. Ähm das heißt, du hast im Grunde auch, auch keine Schwierigkeiten, Anerkennungsschwierigkeiten irgendwie gehabt, so, die zu überwinden waren, dass, dass irgendwelche Rocker gesagt haben, was will das Mädchen auf, auf,
2: als Sängerin? Das war erst viel später, als sowas in, in Diskussionen gab. Und ich mich mhm. jetzt mal auch bei Interviews gewundert habe, dass die sich darüber Gedanken machen. Ja? Also so ich war einfach da, habe das von Anfang an gemacht und ähm, diese, also das Gendern auch von heute irgendwie, oder das Frauen so äh, Emanzipation äh, und äh, ich setz mich da jetzt durch. Ich habe auch schon damals immer gedacht, ich mache einfach, was ich machen will. Und, gut. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie, fand ich, viel später aufgetaucht, also auch ganz oft in Interviews, ja, wie hast du dich in der Metal-Szene mhm. durchgeführt? Oder wie hast du dich als Frau im Metal gefühlt und ich so, als Sabina, ich habe es einfach gemacht. Mhm. Und ähm, das ist auch so die Parallele, dass ich eher im im Fußball meinen ersten Schock bekommen habe. Das war 87, ähm, also Jahre noch nach meinem Pelé-Soccer Camp, da hatte äh, Bernd Hölzenbein bei der Eintracht Frankfurt auch eine Fußballschule und Holger Obermann, den ich kannte, ich war da auch bei in dieser Fußballschule und habe da mittrainiert. Damals äh, Michael Beckenbauer, den ich auch von früher kannte, äh, war damals als junger Arzt oder Assistenzarzt, er war so als ärztlicher Betreuer da und Michael und ich kannten uns schon aus, der, aus dem Soccercamp. Ähm, und äh, und wir sind abends essen gegangen. Da war Michael Beckenbauer dabei, da waren also äh, Holger Obermann und ich weiß noch, dass ähm, eine Dame, die mit einem der anderen äh, Fußballer, die sehr groß waren, ich sag jetzt auch keinen Namen, mhm. äh, verheiratet war und die einfach merkte, dass ich so locker mit allen, also dass die mich kannten und so. Und die guckte mich dann an und meinte, so ganz arrogant, Entschuldigung, ähm, aber sind Sie ein Fußballgruppie? <lacht> Was ist denn jetzt ab, ja? ja. Und ich habe die angeguckt und habe irgendwie, also ich war geschockt, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ähm, dass man als Frau eventuell, wenn man in so einer Männerdomäne ist, was jetzt ja beim Fußball auch wirklich war, zu dem Zeitpunkt auch noch, ähm, komisch angeguckt wird. Und äh, da war für mich dann auch irgendwie so ein, das war echt ein Schock, ne? das war echtes ein Schockerlebnis. Ähm, da, wo ich zum ersten Mal ähm, darüber nachgedacht habe, ich bin als Frau sitze dazwischen, und jemand könnte, denkt so etwas, also wahrscheinlich, mhm. was sie im Nachhinein sagen, irgendwie nur einfach, wahrscheinlich eifersüchtig, dass ich mit den anderen sehr normal redete und das genau das Gegenteil da war. Aber das wusste ich halt in dem Moment noch nicht und war mir noch nicht bewusst. Aber da habe ich, als es eher in der Szene, also so ein Schockerlebnis gehabt, als in der Metal-Szene war ich dabei, weil ich war da so früh dabei, dass auch die, die Männer aus den anderen Bands, als wir die ersten Bands im Pott, ob das Sodom Creator oder wer auch immer kennenlernte, dass es für die normal war, dass, dass da Sabina war. Also,
3: mhm.
2: sich nicht diese Gedanken gemacht haben. Aber da hat, ja, der Fußball mir so einen kleinen Schock versetzt.
0: Aber das finde ich ja, das finde ich ja total interessant, weil, weil wir das heute häufig hören, also richtig jetzt auch in der Jetztzeit, dass, äh, ähm, Frauen ist im Grunde in Bands häufig dreimal so schwer haben wie Männer, weil sie nämlich erstens müssen sie mindestens so gut äh, performen, dann müssen sie mindestens so gut rocken und müssen zusätzlich eigentlich auch noch gut aussehen, um insgesamt anerkannt zu werden. Ähm, aber das hast du so, so, diese Hindernisse hast du so nie wahrgenommen dann damals. Das ist ja, weil man würde ja fast eigentlich denken, dass es in den, 70er- und 80er-Jahren tendenziell eher noch, ähm, noch männlich dominanter war als heutzutage?
2: Ich denke mal, das lag daran, dass ähm, ich mich nicht als das gefühlt habe, als etwas Besonderes oder auffallen zu wollen und sehr authentisch war. Das heißt, ähm, wenn ich oftmals... Ähm, Kolleginnen im, im, in dem Musikbereich sehe, die halt auch speziell darauf achten, wie sie aussehen, oder ähm, auch von den Klamotten her, ähm, ich sag mal jetzt, ihre weibliche Seite sehr, sehr präsentieren oder so. Mhm. Äh, ich war eigentlich immer schon jemand, der sich nicht besonders doll äh, geschminkt hat, der einfach so rausgegangen ist, äh, wie ich halt war. Also ähm, ich habe schon schon immer eine Brille gehabt, ähm, habe irgendwann mal gelernt, mit Kontaktlinsen, da fliegt die Brille nicht von der Bühne beim Headbang.
1: Das stimmt, ja.
2: ja. Ähm, ich habe äh, früher so einen Trick gehabt, dass ich noch über meine Brille so eine andere Brille, eine Sonnenbrille, so eine Sportbrille drüber hatte. Hast du die mit so einem Band hinten? Oder mit was? so einem Band hinten, ja. <lacht> Wo früher immer ich gesagt habe, warum hast du eine Sonnenbrille auf der Bühne? Weil es war die einzige, die so ein Band hatte, damit die andere Brille nicht runterrutschte. Ähm, äh, ich bin einfach so rausgegangen, wie ich war und äh, auch von den Klamotten her. Also ich habe noch nie gerne äh, hohe Schuhe gemocht, weil da falle ich garantiert auf die Nase. Ähm, also äh, High Heels oder irgendwie stöcke oder hohe Stiefel, konnte ich ähm, nicht drauf laufen. Ähm, bin eigentlich so in der Turnschuhgeneration mhm. äh, groß geworden und ähm, denke mal, das hat auch viel ausgemacht und wenn ich auch naja, man, heutzutage ist man so auf Instagram und wenn ich dann so auf, weißt du, so scrolle und diese, ich habe das ja gerade erst vor ein paar Wochen gelernt, mit Instagram umzugehen, mhm. ich dann manchmal so denke, ey, boah, ey Mädels, was, was, was macht ihr, ja? Also das ist so, äh, das war bei mir nie drin, so war ich halt, mhm. ja? Und äh, das hat vielleicht auch einen Teil dazu beigetragen, dass die die Männer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die anderen Bands oder auch von den Fans oder so, einfach gemerkt haben, dass ich mir darüber keine so großartigen Gedanken gemacht habe. Ja? Dass ich einfach ich war. Und, ähm,
1: das heißt aber tatsächlich, du hast nie so die er 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 Erfahrung gemacht, dass du irgendwie anders behandelt wurdest, weil du eben weiblich bist.
2: Wenn das so war, habe ich es, glaube ich, schnell weg gemacht, ohne mhm. es zu merken. Also ich glaube auch, dass ich äh, vielleicht vieles, weil ich darüber nicht nachgedacht habe, vielleicht gar nicht wahrgenommen habe. Ne? Also mhm. es gibt eine Sache, dass ich weiß noch damals, als wir unseren ersten Major die gekriegt haben bei Warner und irgendjemand in einem Interview mal äh, mich gefragt hat, ähm, wie denn eine deutsche Trash-Metal-Band ähm, also der Mensch war halt großer Fan von anderen Bands äh, wie auch Creator oder Destruction mhm. dass die doch eigentlich vielleicht zu dem Zeitpunkt schon größer waren als Holy Moses und äh, nach dem Motto, wie viel, durch wie viele Betten musstest du gehen, damit ihr diesen Major-Deal bekommen habt? Wow. Mhm. Und dann habe ich ihn den angeguckt. Hä? So, äh, ich ich habe ihn wirklich so, was, mal ganz ehrlich, was meinst du jetzt damit? Mhm. Also, der hat dann auch wirklich gemerkt, dass ich, ähm, dass ich schockiert war oder dass es überhaupt in meinen Gedanken war. Ich gesagt, Sag mal, Alter, was geht denn ab bei dir? ja? Was ist da für ein Gedanke? Wo, wo bist denn du in deinem Geist? ja? Und ähm, das hat mich zum Beispiel, das war mal so ein Punkt, wo ich echt sagen muss, das hat mich also so ähnlich wie 87
3: mhm.
2: äh, geschockt. Äh, wo ich gedacht, wie kommt jemand auf so eine Idee? Also ähm, ich glaube, ich bin ein ziemlich friedfertiger Mensch, aber. In dem Augenblick, ich glaube, dem hätte ich am liebsten echt eine ins Gesicht gelacht, so, als mir klar wurde, was der da eigentlich meinte und mit welcher Form von Arroganz und äh, Herablassung und aber auch äh, ja narzisstischen Grab so, äh, so überhaupt auf die Idee gekommen ist, so eine Frage zu stellen. Ja, und das ist aber wirklich, also das ist so eine von den Finde ich, von von diesen Ausnahmen, wo ich das halt mal wirklich gespürt habe, ne?
1: Das heißt aber auch gleichzeitig, wenn ähm, du hast dich da auch immer wohlgefühlt in so einer, also es war ja schon auch eine sehr, wie auch diese Punk-Szene, so später vor allen Dingen und diesen Hardcore sowieso schon eine sehr männlich dominierte Szene. Du warst eigentlich so, auch wenn du es nicht als negativ empfunden hast, sehr die Ausnahme als weibliche Person, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also klar. Aber
1: hat, das hat dich nicht großartig irgendwie gestört oder wie auch immer.
2: Also das hat dich, also ich sag mal so, wenn du im Nightliner mit 18 Typen bist ähm, und äh, die äh, nachts grölend im Bus sind und es vielleicht nicht immer mit der Hygiene so gut gehalten haben, <lacht> <lacht> da muss ich sagen, weiß nicht, es gibt aber bestimmt auch Männer, die das nicht mögen, wenn die Hygiene, wenn der ganze Absolut. Bus geht, ja, ähm, wo ich dann schon ja, sage, wir sind alle dass, so, wir lieben das. Genau. Oder wenn du halt am Club ankommst, also ich habe immer geschaut, dass ich möglichst als erste wach wurde, um als erstes, wenn der Nightliner vom Club hält, duschen okay. gehen konnte, okay. ähm, bevor die Dusche, äh, ich sage es mal, offen dem ist, ja. Mhm. Äh, lernst du dann halt irgendwann und dann wird dir das vielleicht dann in so einem Moment bewusst, dass du als Frau vielleicht äh, andere Dinge unter der Dusche machst.
1: Buschen zum Beispiel.
2: Buschen ja, zum Beispiel, ja. Und guck, dass die Haare gewaschen sind und so viel warmes Wasser noch abbekommst, dass die Spülung noch rausgeht. Mhm. Ähm, das habe ich aber dann auch mit so einem, ja, ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, es gab halt Momente auf Touren, wo du echt gedacht hast, So Alter, was geht ab, ja, mit 18 Typen im Bus. Ähm, ich habe auch schon, ich weiß, dass ich mal einen Morgen sehr früh aufgestanden bin, den nächsten Drogeriemarkt vor dem Club aufgesucht habe und äh, Fibris gekauft habe,
3: mhm.
2: um äh, die dann halt in ihren Lederklamotten liegenden Menschen einfach mit Fibris mal anzuspüren, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein typisches weibliches Muster, das geht wahrscheinlich anderen Männern auch so, aber da wird dir dann halt schon mal bewusst, dass du vielleicht, ja, dass du mit 18 Typen auf Tour bist, ne, so. Und gab's
1: denn irgendwie zu diesen, es, es gibt ja, äh, gab ja trotzdem natürlich auch immer wieder und später vielleicht auch ein paar mehr, andere Frauen in, in, in Bands und so, hast du zu denen dann irgendwie eine, eine, automatisch eine andere Connection, weil ihr er, weil er irgendwie auch ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht hat oder? Ja, ähm, also das freut mich. vielleicht mehr, so, dass man sich gegenseitig mehr unterstützt, oder wie auch immer, oder irgendwie
2: Sachen austauscht. Hast du so, so Erfahrungen gemacht? Das habe ich ganz wunderbar mit Doro Pech zum Beispiel gehabt, mhm. als wir, wir zusammen auf Tour waren in einem Nightliner. Und dann wir beiden Mädels gesagt haben, wir nehmen hier so den hinteren Teil mhm. am Nightliner.
0: So. Den Master-Bedroom? Bitte? Den Master-Bedroom hinten?
2: Ja, nee, das war schon ein offener, also es war kein so Luxus-Nightliner, aber es gab halt hinten nochmal so eine Mini-Lounge, wo ähm, Doro und ich dann beide unseren Koffer auspackten und dann war dann halt auf einem schwarzen Ledercouch schwarze Klamotten. Und ich weiß noch, dass ihr Bassist dann irgendwann nach hinten kam und guckte und meinte, oh nee, jetzt ist es das doppelte Desaster. Und meinte, Sabina, ich habe gedacht, du wärst jetzt anders als du. Und ich so, wie, so Und beide wisst ihr jetzt noch, von wem was ist? Und wir guckten uns dann beide an und so, nee, ich glaube jetzt nicht mehr. Mhm. Und das war halt einfach mal, das war halt lustig, da war halt noch jemand anders, wo du fragen konntest, ähm, bei so Kajal oder sowas, das mochte ich einfach schon auch immer. Äh, und du findest deinen Kajalstift im Chaos nicht und wusstest, du kannst jetzt mal die andere fragen, ob du ihren Kajal haben kannst. so Das fand ich super angenehm, weil es halt auch, ähm, wir haben uns so einen kleinen Vorhang gezogen und dann war das halt schon nochmal einfach, oh ja. sich umzuziehen.
1: Geschützter Bereich oder sowas. Ja,
2: das war so geschützt. Und wenn das dann halt, wenn man sich dann auch nicht so so dämlich vorkam, dass man so eine Sonderrolle spielen wollte, ne, mhm. also ich das schon immer gemacht, dass ich mir so ein Pareo irgendwo hingehängt habe oder so, ähm, das war halt schon irgendwie so eine Form der Erleichterung. Ähm, und wir hatten dadurch auch diesen diesen Platz, das haben sie dann mhm. anerkannt, dass sie beiden Mädels sich nach hinten im Bus verzogen haben. Mhm. Um, und wenn man sich dann auch so austauscht, wie, was sind die wichtigsten Dinge auf Tour, wo wir beide wussten, wir haben irgendwann ganz am Anfang gelernt, das Wichtigste ist, einen Bademantel mitzunehmen.
1: Was? <lacht> Wofür das denn? Wofür das denn?
2: Wenn du im Club, wenn du morgens ganz früh aufstehst als Erste und willst in noch in einer sauberen Dusche duschen, Ja. Anderen stehen, wenn du aus der Dusche kommst, schon spar parat und das ja. die dann sagen könnten, das ist jetzt mädchenhaft, wenn du jetzt noch drei Stunden brauchst, um dich irgendwie anzuziehen Ach oder so. So. Ziehst du deinen Bademantel an, deine Badelatschen und gehst in die Nightliner und kannst dich da in Ruhe anziehen und bist geschützt und bist schon <lacht> trocken, wenn du in die Nightliner ankommst. Ah, okay, ja. raffiniert. Sehr raffiniert. Um. Deshalb ist also ein Bademantel, der auch heute noch mein wichtigstes Utensil auf Tour ist. Ich habe immer einen Bademantel <lacht> in meinem Koffer, weil der schützt dich vor allem.
1: <lacht> Aber wie, wie ging das mit der Band eigentlich? Also, ihr habt, also es gab schon Auftritte, bevor du in der Band warst. Mhm. Und das war, die ersten Jahre, stelle ich mir vor, war das alles noch so sehr klein. Du hast, es gab so eine Holland Connection, habe ich irgendwie auch mal so eine kurze Interviewsequenz mit dir gesehen. Aber alles dann wahrscheinlich irgendwelche kleinen Bars, Jugendzentren, wie auch immer. Aber sehr überschaubar, auch Zuschauerinnenmäßig wahrscheinlich so mhm. 20, 30, 100 Leute, sowas in der Art. Oder? Ja, ja. Aber, aber wie, wie
0: schnell ging das denn dann wie schnell ging eigentlich, das? Das
1: ist bisschen, dass es irgendwie auch größer wurde? Mit, ihr habt ja Major Label die gehabt, du hast dann irgendwie ähm, ja auch diese RTL-Sendung. Das war ja Ende der 80er alles. Also da sind ja nochmal noch mal so zehn Jahre dazwischen. Also wie lange war das auf so einem Niveau, wo man sagt, irgendwie so, na ja, es ist halt ein nettes Hobby bis hin zu bis vielleicht irgendwann auch ne? was
2: so eine Art auch äh, Beruf? Es ging so bis 84, 85 wo wir kleinere Sachen gemacht haben, da waren schon in der Eifel so mal mal das ein oder andere größere Open Air Festival,
3: mhm.
2: auch in Holland, wo dann schon mal dann vier 500 Leute waren. Und dann ähm, haben wir den ersten, dann hatten wir aber schon den ersten Plattenvertrag ähm, und haben zum Beispiel in der Rockfabrik Ludwigsburg gespielt äh, mit Avenger, ähm, die sich an dem Tag in ähm, in Rage umbenannten. Ähm, nee, nicht Avenger, Rage schießen anders noch, egal. Auf jeden Fall war das Avenger-Spiel und und Rage, aber Rage hat einen anderen Namen und, und Living Death. Und da war schon mal eine volle Rockfabrik. Und ich glaube, in der Rockfabrik Ludwigsburg passen so 800 bis 1000 Leute rein. Okay. Und, ähm, und dann kam halt mit der ersten Tour, also die dann die erste richtig große mit der Finish with the Dog 87, wo wir mit DIY und Holy Terror auf Tour waren. Und dann war halt so... Wir hatten 86 zum Beispiel in der Zeche Bochum das erste Mal Overkill. Seitdem kenne ich auch Bobby sehr gut, ähm, Agent Steel und Anthrax gesehen. Da war mal so eine volle Zeche Bochum erlebt. Und dann war das so, boah, einmal auf Zeche Bochum spielen oder Hamburg Markthalle, wo diese Bands auch spielten. Das war so das, ähm, der große Traum. Ich hatte Metallica 86 in der halbvollen Hamburger Markthalle gesehen, ähm, und, dann haben wir auf der DOI Holy Terror Tour äh, das erste Mal solche Sachen gespielt, ne? Zechenbuch, mhm. Hamburg Markthalle, äh, ich glaube äh, Latin in, in Berlin auch so ein. Äh, Latin. Ja, genau äh, Metal Club zu dem Zeitpunkt, wo diese Bands spielten und das, dann ab dem Zeitpunkt ging es halt ab. Dann haben man also solche Hallen durch DOI und Holy Terror auch mitgefüllt und ähm,
1: aber war das auch so eine, so eine Zeit, wo es für euch dann wie auch so richtig so Geld schon hängen geblieben
3: ist?
2: Nee, es ist nee. nicht. Nee. Okay. Also von der Plattenfirma, weiß ich nicht, von der Finish haben wir nie Kohle gesehen mhm. und ähm, bis heute nicht und äh, bei den Konzerten, du bist halt eigentlich, weißt du, wir sind früher es musste ja immer, also das hat der Ramon, unser Urbassist, uns gelernt, nicht kleckern, sondern klotzen.
1: Mhm. Also es, auf äh, der Bühne sozusagen mit, mit Equipment und so? Mit
2: Equipment und so. Das heißt, das ganze Geld ist meistens bei Lünemanns Leihwagen in Aachen gelandet. <lacht> <lacht> und äh, da haben wir uns auch gar nicht Gedanken gemacht. Also es war so, ähm, wenn wir den Lünemann Leihwagen äh, bezahlt bekommen haben und äh, was zu essen uns auf der Fahrt konnten, das tanken konnten und ähm, da ist da ist keine Kohle übrig geblieben. Nee, das ist das war auch damals nicht so. Also ich meine, jetzt hat es sich ja so ein bisschen geändert, dadurch, dass es halt physisches Produkt kaum noch verkauft wird.
3: Mhm.
1: Das ist,
2: eigentlich das ist davon, wie früher. Dass die Konzerte stattfinden. Und früher mhm. war es umgekehrt. Du hast Konzerte gemacht, um das physische Produkt zu promoten. Das heißt, die Leute haben die Platten gekauft, damit wurde Geld verdient. Und die Konzerte waren eigentlich um die Platte zu promoten. Jetzt mhm. hat sich das ja über den ganzen Streamings und die Sachen. Das musste ich ja auch in den letzten Jahren lernen. Eigentlich geändert, ja. Mhm. Das heißt, es wird die das ganze Umfeld, das Team einer Band wird von diesen Konzerten bezahlt und von mhm. den. Aber auch da merke ich jetzt heutzutage, das hört sich manchmal eine ganze sehr viel an aber wie vor ein paar vor vier Wochen ähm, mit einer guten Gage eigentlich in Spanien gespielt, wo fast nichts übrig geblieben ist, weil einfach die Flugkosten gegenüber dem Moment, wo du eigentlich das kalkuliert hast, ähm, mal locker auf einmal das Doppelte kosten. Ja, mhm. also plötzlich mit fünf Leuten nach Alicante fliegst für ein Konzert hin und zurück und bezahlst 2000 Euro für Flüge für fünf Leute. Ja. Klar. Da, da denkst du, sag mal. Das ist ja der totale Wahnsinn. Aber wie sollst du sonst da hinkommen? Ne? Also kann man nicht drei Tage nach Alicante fahren. Ja?
1: Das ist vor auch nicht nicht viel billiger wahrscheinlich.
2: Das ist auch nicht viel billiger, ja, ja. ja. Also Das sind schon Dinge, wo du denkst, so ja, krass, ne? Aber gab es in dieser
1: ganzen, also in der ganzen ersten Holy Moses-Phase, eine Zeit lang gab es die Band ja auch nicht, ähm, eine Phase, wo ihr wirklich auch Geld damit verdient habt? Ich meine, das war ja eigentlich eigentlich waren das ja noch die fetten Jahre der Musikindustrie und so, ne? Aber war das, war
2: wart ihr schon immer zu nischig, dass das irgendwie auch was abgeworfen hat? Also es hat nie so viel abgeworfen. Also ich bin, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein Sicherheitsmensch bin. Also ich mhm. habe durchgehend weitergearbeitet. Also damals haben äh, Uli äh, Kusch, mein Drummer und Andi Klaassen haben. Nicht mehr gearbeitet. Ich habe aber meine Jobs weitergemacht. Die haben den ganzen Tag geprobt. Ich bin Was, denn, am...
1: was für Jobs waren das denn so?
2: Ähm, ich habe damals, äh, ich habe neben meinem Studium eine Ausbildung als MTA gemacht und habe okay. dann weiter meine Psychologie-Sachen auch gemacht. Aber ich wollte es weitermachen und habe halt in einer ganz normalen Praxis gearbeitet mit Großlabor. Mhm. Und nachher bei einem Gynäkologen für Naturheilkunde in Aachen und ähm, habe ähm, das durchgezogen. Ich habe erst aufgehört, als ich dann Mosch moderiert habe bei RTL, weil ich, aber ich habe nicht mehr verdient damals dort wie bei dem Arzt, aber ich hatte dafür dann in der Woche Zeit, weil ich eine Sendung pro Woche moderiert habe mhm. und ähm, hatte die anderen Tage Zeit, um mich um Holy Moses zu kümmern. Ähm, aber ich habe immer weitergearbeitet. Also ich habe... Ähm, Nie, ich war nie ohne Job in der ganzen Zeit und mhm. ähm, hab zum Teil muss ich auch sagen die Band mit durchgezogen. Ja. Mhm. Klar.
0: Was heißt du hast du hast die Jungs von dem was du mit deinem mit deinem regulären Job verdient hast hast du
2: die noch so mit durchgefüttert damit? Ja. Ah oh, okay. Also die, 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 das bei mir war sowieso ich hatte halt die erste eigene Wohnung mit Andy und da wussten alle immer, die die, die Tür Können ist sie
1: hinkommen? Da gibt's da ist ja. was im Kühlschrank.
2: Da ist ein Kühlschrank und da ist was drin. Natürlich haben die anderen auch mal einen Kasten Bier mitgebracht oder sonst irgendwas. Aber letztendlich ähm, Andi war ein guter Koch und ähm, wenn alle Hunger hatten, dann wurde halt ein Pott Nudeln und mit Tomatensauce gemacht und alle sind satt geworden. Ne? Also und
1: ist nichts mit äh, fetten Jahre der Musikindustrie. Nicht für Holy Moses.
2: Ja, weil, weißt du, wir haben halt auch Sachen nicht gewusst, muss man mhm. einfach sagen, ja.
1: Aber wei weißt du, hast du eine Ahnung, was so, was war denn das, was sind das bestverkaufte Release?
2: Weißt also, das? die New Machine auf Liechtenstein hat schon über 100.000 Einheiten schon. Ja.
1: ja. Aber da muss ja eigentlich ein bisschen was bei hängen bleiben,
2: sollte Na, man meinen. Wenn du lernst, dass, ähm, wenn du einen Vorschuss bekommst.
0: Dann wird dann noch das Video gegen verrechnet und alles, so, ne? Genau. Ja.
2: Genau. Mhm. Und wenn du von der Plattenfirma gesagt hast, wenn du ein Ticket zweiter Klasse gebucht hast, Mensch, Kinder, seid halt beim Mäter. Er müsst er dürft erste Klasse von Aachen nach Hamburg fahren. Ähm, und du denkst, aber
1: müsste, wird auch alles abgezogen oder wenn was? Wenn
2: das nachher ja. verrechnet wird, also du rechnest ein, das Geld wieder, aber siehst es nachher, dass das verrechenbar ist. Ich meine, hey, es ist aber in Ordnung, weißt du? Ja. Es ist einfach eine, eine riesen Lerngeschichte gewesen und. Ich meine, ich bin dankbar für das, was man einfach erlebt hat dabei. Ja, ähm, das, das hätte man sonst nicht gemacht. Du wärst äh, nicht an die Ziele in Urlaub gefahren. Ähm, du hast Sachen gesehen. Ich mein, letztendlich ist es ja auch, was es, ist, es hat ja nicht immer was mit mit Geld auf dem Konto zu tun. Dafür habe ich ja ganz normal gearbeitet auch. Hm. Die Zeiten, die dazwischen sind, wo du, wo du etwas hast genießen können, das ist ja eigentlich unbezahlbar, diese Lebenserfahrung, mhm. die Zeiten, was du da, was du gemacht hast, ähm, und äh, klar hätte es, wenn man mehr gewusst hätte, hätte man vielleicht Sachen anders gemacht, Deals anders gemacht, äh, hätte Menschen mehr äh, um Rat gefragt, ähm, wie sowas geht. Du hättest was zur Seite gelegt, ob du Verlagsvorschüsse bekommen hast, wo du dann selber gesagt hast, ach Mensch, jetzt bezahlen wir halt den Nightliner selber. Ähm, wir haben es halt nicht gewusst, aber es ist in Ordnung. Weißt du, es ist, mm. Ich weiß ich ob ich glücklicher <lacht> wäre, wenn das anders gewesen wäre. Weißt
3: Doch du, mm -hmm.
2: mache ich meinen Job weiter und äh, fühle mich gut dabei und es gibt so viele Musiker, die in ein Loch fallen, weil es nicht weitergeht. Oder wenn wir uns die letzten drei, vier Jahre angucken, was da in der Szene passiert ist, da, Wie viele Leute drunter gelitten haben. Ich habe insofern. Ich glaube ja immer, dass alles einen Sinn hat.
0: Mhm. Was waren denn so Highlights für dich persönlich in der Entwicklung der Band? Also sagen, reden wir jetzt mal erst von der ersten Phase. So was, was waren so Momente, wo du dachtest irgendwie Boah, also gerade wo du jetzt auch eben meintest, die Erfahrungen, die man, äh, weil natürlich kommt es aufs Geld nicht an, sondern das ist das, was du erlebst und äh, was du vor allen Dingen erlebst, was du, sagen wir jetzt mal, in einem normalen Leben äh, so nicht erlebt hättest. Äh, kannst du dich oder kannst du jetzt noch so ein paar Highlights für dich persönlich ähm, zurückrufen, wo du sagst, boah, irgendwie das jetzt... Nehmen wir jetzt mal an, das erstmal in der Zeche Bochum und im Dings zu spielen. Das war dann vermutlich ja eins so der Highlights. Gab es noch mehr so Highlights
2: um, in der Entwicklung der Band? Auf jeden Fall zum Beispiel das erste große Open Air Festival ist Dynamo Open Air in Eindhoven. Mhm. Ja, ich meine, wir hatten vorher in Fahrgästre in Schweden gespielt. Sacred Rike und Verbitten als Ami-Bands, wussten schon, dass man sowas mit einem Nightliner solche Strecken fährt. Die kleinen blöden Aachener hatten sich ein Wohnmobil gemietet für die Tour. ja. Mhm. Und auf der Fahrt von, ich meine, fest mal eben von Schweden nach Holland-Eindhoven über Nacht so. Um, und äh, hat es ja auch noch kein Google Maps, um zu schnallen, wie viele Kilometer das wirklich sind. Dann Rudi, der den das Wohnmobil fährt, sagt irgendwann, ich sehe Monster auf der Straße. Es gab nur einen anderen, der auch noch einen Führerschein hatte, der dann weitergefahren ist. Dann bist du irgendwie so im Heinsberger Raum in der Selfkant und merkst, das Benzin ist zu Ende. Wenn einer schreit, wir haben keinen Benzin mehr, dann läuft einer mit dem Kanister morgens irgendwie über so einen Feldweg, um eine Tankstelle zu finden, kommst an der holländischen Grenze an, gibt noch kein Schengener Abkommen. Die stellen fest, dass man aus Schweden ausgereist ist, um das Kanin nicht auszustempeln mit dem Equipment. Also unser Equipment, also laut Kanä noch in Schweden sich befindet, haben wir wieder umgedreht nach Aachen zum Proberaum. Sabine hatte natürlich neue Kanäes da liegen, hat das einfach nochmal ausgefüllt, weil die Anlage war ja in unserem Bus. Sind wieder hin und wir sind zehn Minuten vor unserem Auftritt, einer der wichtigsten in, in Holland in Eindhoven auf dem Dynamo angekommen. Und dann stehen da aber 50.000 Leute und feiern dich mega ab. Und Du bist auch sofort da. Ich meine, wir waren Mitte 20, ne? Hm. Das ist ja auch so und du warst da warst da und hast das gemacht und hast dich nur gewundert, warum da 50.000 Leute dich abfeiern. Hm. Ähm, und das sind so Momente, die sind halt einfach tief in deiner Seele drin, ja? Das hm. ist das gewesen.
0: Wie, wie schnell habt ihr so, also Eindhoven ist jetzt von Aachen noch nicht so weit, aber Schweden ja denn auch schon so ein bisschen weiter. Wie wie schnell ging das mit diesem internationalen Erfolg, dass ihr tatsächlich auch außerhalb jetzt des, des deutschen Radiuses so gespielt habt?
2: Ja, ja das war schon. Ne? Ja, also das äh, von 87 auf 88, 89, also 88 haben wir ja dann auch mit Alex Periales, äh, dem Produzenten von Anthrax und SOD, äh, die Platte einmal im Horosound Studio in Hannover aufgenommen und dann halt in in seinem Studio in ähm gemischt. Das mhm. war dann noch Da wart
1: ihr aber auch vor Ort oder was? Alle? Da waren Gut. wir dann
2: vor Ort und ich habe dann auch noch vier Sendungen in Mosch äh, haben wir in New York gedreht, weil ich ja in isaka in Amerika war und die Sendung sollte ja jede Woche kommen. Also RTL ist mir dann weil ich mit der Band in uh, New Jersey, also in Isaka, da noch war, nachgeflogen und wir haben da die Sendung produziert ähm, und äh, dann mit Sacred Rhyme und auf Tour. Ähm, dann fingen natürlich so diese international Sachen das erste Mal an. ne? Und dass wir halt in Schweden, in Dänemark, was auch immer, auf einmal kamen solche Konzerte rein ne? und du hast das gemacht.
1: Ihr habt ja vor allen Dingen, da habe ich nämlich auch noch so ein altes Interview gefunden. Ihr wart ja auch noch in der DDR auf Tour, ne? Also nach Maueröffnung. Ja. Aber 1990 sozusagen eine DDR-Tour gemacht. Äh, Stelle ich mir auch wahnsinnig spannend vor.
2: Das war auch spannend, weil das war ja direkt nach dem Mauerfall. Fe
1: Februar 90 wart ihr, glaube ich, in. Äh, also wie gesagt, direkt nach der Maueröffnung. Ja. Aber also noch ja. DDR, alles mit DDR-Mark und.
2: Ja. Co. Ja, es war echt krass. Also das war sogar in der Bildzeitung. Die habe ich heute noch in meinen Unterlagen. Erste deutsche Trash-Metal-Band in der DDR. Und ähm, wir hatten halt im kurz nach Mauerfall ein Konzert in äh, West-Berlin. Mhm. Und äh, damals unser damaliger Manager hatte äh, die Idee gehabt, äh, weil wir schon immer sehr viel Kontakt äh, zu Metal-Fans im Osten hatten und wir haben also früher schon, wenn wir auf der Transitstrecke waren, was man nicht durfte, man durfte ja eigentlich nicht, ähm, du durftest ja nur an den großen Parkplätzen halten.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber es gab so eine Abmachung, ähm, dass wir aus Kassetten, also unsere eigenen Platten überspielt haben auf Kassette geil und diese Bänder aus der Kassette rausgenommen haben und in einen Abfall einmal an einem kleinen Parkplatz geschmissen haben. Inklusive in einer Plastiktüte irgendeinen Metalhammer oder ein Rockhard oder so.
3: Ach, das ist ja krass.
2: Und ja. es war vorher per Post abgesprochen, wo wir halten. Und wir haben immer gesagt, wenn irgendwie einer äh, von den DDR-Bullen uns anhalten, dann musste halt das Mädchen. Da war Mädchen. Das Mädchen mhm. der Band musste mal schnell Pipi, so, okay. ja, weil man das ja nicht durfte. Aber Notfälle waren ja in Ordnung. Und dann haben wir halt in irgendeinem abgesprochenen Abfalleimer diese Sachen reingeschmissen und die sind durch den Wald und haben sich das rausgeholt. Wie geil. Und und warum
0: wurden die, warum wurden die Bänder aus den Kassetten rausgenommen? Also, warum ja, konntet ihr da nicht ja, die?
2: Du kannst sie ja auf, du konntest die ja aufschrauben. Ja, ja aber warum habt
0: ihr das raus, warum habt ihr das rausgenommen? Warum ja, weil habt ihr nicht die, die ganzen Kassette Kassetten
2: rausgenommen? war. Aber so war es ja nur ein Band und das lag in dem Abfalleimer. Also Ach so. Wenn, das heißt, ihr das dann
1: wieder in so eine Kassettenhülle reinfriemeln, aufholen. Die haben es
2: dann in der DDR-Kassettenhülle wieder rein
0: das hat funktioniert? Das hat ja, warum nicht? Das ist ja klar. Das, ja klar.
2: das hat super funktioniert. Und dadurch hatten wir unheimlich viele Fans im Osten. Und ja. äh, als und, die, die
0: wurden im Zweifel x-mal weiter kopiert, dann die ja, Bänder. Ne? Ja,
2: ja, und die haben sich dann halt, die durften ja nach Ungarn oder sowas mhm. rein und dann haben die sich halt Vinyl gekauft oder T-Shirts, natürlich mhm. zu so horrenden Preisen. Aber dadurch sind sie halt aber zumindest an unsere Mucke gekommen. Und mhm. äh, und dann haben wir halt, ähm, als wir kurz nach dem Mauerfall war, war halt dieses Konzert in West-Berlin. Und unser Manager ist auf die Idee gekommen, allen Fans im Osten Bescheid zu sagen, dass wer kommen will, weil die Mauer ist auf, dass die umsonst reinkommen. Und dann war so eine tausend. Aber auch geil. Voll. Ja. Und, ähm, und dann haben die eine Radiodurchsage gemacht, dass Holy Moses auf Tour gehen würden im Osten. Und innerhalb von einer Woche war die komplette Tour geplant. Und dann sind wir los. Denn äh, Die Erfurter Band Blitz hatte so einen alten Bus. Und die haben uns äh, dann in Aachen am Proberaum abgeholt. Mhm. Weil wir keine Kosten, also wir hatten ja kein Geld, um ein Auto im Westen zu leihen, um da rumzufahren, weil das nicht genug Geld gab, was man umrechnete von Ostkohle auf Westkohle. Da gab es ja auch noch nicht diesen Umrechnungskurs, den es ja. erst später gab.
1: Ja, ja, richtig.
2: Und dann haben wir halt, äh, sind wir halt losgetourt, ne? Und äh, das war so zum Beispiel so ein Moment, dass halt dieser Bus ist seit halt ein Reifen geplatzt, äh, irgendwo in der Nähe von Ehrenfriedersdorf. Und äh, dann haben die uns gesagt, ja, in zwei Wochen gibt es einen neuen Reifen. Und ich ich, hä? Sag mal, das also. Das ist es schlecht auf Tour, ja. Punkt. Und dann kam halt der Basser von, äh, von Blitz und meinte, ähm, Sabine hat irgendeiner 20 Mark West? Ja. 20 Mark West in meinem Portemonnaie. Und zehn Minuten später waren neue Reifen auf dem Auto. Und ich so, hä, ich denke, das dauert zwei Wochen und wir machen uns gerade gedacht. Meinte, ja, mal 20 Mark West, gibt's einen Reifen sofort. Ja. Und das war natürlich so Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dann konnten wir weiterfahren. Ne? Und dann waren Konzerte ausverkauft und wir hatten am nächsten Tag in d auch und er meinte, der, hab ich habe gesagt, ja, dann lass uns da draußen stehen noch tausend Leute, lass uns doch morgen nochmal hier spielen. Wir haben der oft, sagt denen, dass wir morgen nochmal spielen. Und dann meinte, der, ja, ich habe aber keine Eintrittskarten mehr. Hm. Und ich so, dann macht denen doch einen Stempel auf deinem Arm, ne? Hm. Und, weißt du so, also auch, das war auch noch so ein Austausch. Also, echt geht das? Ja, ich sag ja, wenn die einen Stempel auf der Hand haben, die ist doch wie eine Eintrittskarte. Hm.
1: Hm. Ja, ich habe nämlich tatsächlich noch so, ich habe so eine Uhr. Es gibt so ein Interview mit in irgendeinem metal fan aus der DDR noch so alles mit, äh, also mit dir. Und da, das fand ich noch mal ganz interessant. Da, da sagst du, in der in der BRD ist es für uns zur Zeit also Anfang 1990, Zeit etwas schwer, da die Fans dort schon alles gesehen haben, was man nur sehen kann. Ich glaube, wenn man sich da mal eine längere Zeit rar macht, die Fans sozusagen etwas warten lässt, kommen sie auch wieder zu uns zahlreicher. Das heißt, das war aber schon eine Zeit, wo dann im Westen es eher auch schon mit der Band so ein bisschen abwärts ging oder die ganze Szene so ein bisschen kleiner wurde?
2: 1990? Ah, ne, 1990 ging es, aber natürlich war das so, dass ähm, äh, in Deutschland, klar, also äh, wenn man schon über diese ganzen. Markthalle Zeche oder sowas gespielt hatte, dann hat, hatte man das ja gesehen und äh, mhm. das waren natürlich auch die ganzen Trashbands aus Amerika, von Overkill, Antrax, äh, äh, Slayer oder sowas, ne? Das, das wurde ja dann auch entdeckt oder war mega groß mhm. und äh, das äh, und ich glaube auch schon, dass es so ein bisschen anfing mit dem, dass so ein Wandel passierte, ne? Also das, äh, was man später, also 92, 93 so halt gemerkt hat. Aber da fing schon so ein bisschen Umbruch an. Ne? Also da ging es ja darum, was passiert neu. Ähm, aber das haben wir ehrlich gesagt gar nicht, also das Interview ist interessant, da muss ich es ja schon gemerkt haben. Also aus meiner jetzigen Erinnerung ist es so, dadurch, dass wir dann wirklich die Tour im Osten gemacht haben, dass das halt auch zur World Chaos Zeit nochmal für uns... Äh, ja, push war. Push war. Aber äh, was, äh,
0: ja, war ich, nicht auch in Geh ja, mal
2: kurz auf Toilette, ja?
0: Ja. Bitte. Was, ich machen wir? Ne, eine ne? kleine Pause. Wie bitte? Eine Pause? Nee, wir müssen doch jetzt keine Pause machen, oder? Ja,
1: aber nichts sagen, dachte ich. So eine Pause. Ach so, eine Schweigepause, Jax. ja.
0: Machen wir eine Schweigepause.
1: Bin ich auch. Ich es gut, wenn die Leute irgendwann so nervös werden und denken, wann geht es denn jetzt weiter.
3: Mm,
0: da war, dafür war die Pause jetzt noch nicht lang. Nee, Ich weiß, ich, ich sage jetzt nichts mehr. Da bin ich wieder. Das ging wir wahnsinnig die, schnell. Haben, wir haben Schweige, <lacht> äh, Schweigeminute gemacht. Äh, was ich eben noch sagen wollte, war es nicht auch so, dass in den 90ern äh, der Metal so ein bisschen, ähm, wie sagt man dazu, so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, weil nämlich äh, dann Grunge total groß wurde und dann gab es diesen... Dieses, ich sag jetzt mal, diese, diese, dieses, so, so, die Rage Against the Machine und diese Bands, die, die so ein bisschen den klassischen Metal so ein bisschen abgehängt hat für eine Zeit. War das nicht auch an den 90ern so?
2: Auf jeden Fall. Also überhaupt diese Genre-Einteilung wurde stärker.
3: Mhm.
2: Ähm, und äh, diese ganzen Side-Genres entstanden und es wurde, das, ähm, muss ich auch sagen, das fand ich damals gerade äh, sehr abgefahren, ne? also das wurde einem auch gar nicht so richtig bewusst. Ähm, man merkte nur, irgendwas änderte sich und äh, das war auch dann wirklich eine Zeit, also auch denn äh, so Death Metal und Black Metal nochmal auf eine andere Art und Weise, wobei man ja schon früher gesagt hat, dass wir eigentlich eine Form von Black Metal gemacht mhm. haben, aber haben mhm. neuer Black Metal letztendlich auf, ne? Mhm. Und, ähm, da passierte irgendwas, also Brauchte wahrscheinlich auch in seiner Zeit äh, das, das das musste wahrscheinlich in der Entwicklung einfach so sein, ne? Das, mhm. äh, das war schon ähm, komisch vom Gefühl mhm. her.
1: Äh. Was war ihr war Ihr wart für dich einfach immer eine Metal-Band oder wie, oder gab es überhaupt ein Genre, dem du dich
2: sozusagen mit der Band zugehörig gefühlt hast? ja Irgendwann hat jemand gesagt, wir machen trash metal ne? Okay. <lacht> Und ähm. Aber war dir das wichtig eigentlich? Also ich habe, oh, es ist, ich weiß, ich habe Reviews. Da steht drin, dass wir Death Metal machen. Es gibt welche mhm. Black Metal und da steht welche, wo Trash ist. Und ähm, für mich mhm. war ich einfach in einer Metal-Band. Ne? Also mhm. dass ich jetzt nicht äh, Metal aller äh Guns N Roses oder ähm, Magic Crew oder Halloween mhm. machte, das, das war mir schon klar. klar. Ja. Ja, das war halt schon eine andere Sache. Ähm, Uh, dass wir irgendwie zu dass es das so was härteres war aber ähm, ich habe damals nie diesen Begriff Trash Metal so wirklich verstanden also mhm. vom ich habe natürlich gesagt wenn einer mich fragt oh wir machen Trash Metal so mhm. ähm, und das war ja auch dann eine, ich glaube einfach diese Mischung aus diesem Gesang aus diesem Growls und auch diese Art der die Gitarrentechnik also ich glaube mehr dass es auch also die Form der Double Bass der schnellen und da kommen wir dann auch ein bisschen so Hardcore-Punk, also einfach, das hat ja auch, ähm, ja, das hat ja auch was mit so einer Attitude zu tun, also was Total, du machst. Total, genau, ja, ja. Und, ähm, und damit habe ich einfach so hingenommen, okay, das nennt man halt jetzt Thrash, so, ne? Mhm. Mhm. Dann hast du aber auch gemerkt, dass Ami-Bands, also wie als ich 86 Overkiller oder anthrax kennengelernt habe und auch Agent Steel, bei Asian Steel, da sagten sie ja, das ist Speed-Metal. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: äh, aber so Sachen halt auch wie Overkill oder Anthrax, also ähm, da hast du dann nochmal so den so Unterschied zwischen so amerikanischen Trash-Metal-Bands und dem deutschen Trash. Ähm, was dann auch äh, nochmal ein bisschen anders klang, aber trotzdem auch wieder so zusammenpasst. Die gleiche
0: an. Familie war. Hm. Ja. War Suicidal da eigentlich auch ein Thema für euch oder die waren die so ein bisschen außerhalb eures Spielraums?
2: Na, die Suicidal Tennessee schon. Also die hatten auch etwas oder ich glaube auch das kam durch diese Mischung. Also Anthrax haben ja sehr viel von diesen Bands mit zu sich reingeholt auch, ne? Also, darüber habe ich auch sowas kennengelernt und äh, ich habe die Suicidals, ähm, sehr früh kennengelernt, auch als ich in äh, an Venice Beach war, die ja mhm. da lebten und mhm. ich da auch netterweise mal einen Übernachtungsplatz äh, bekommen habe ähm, und dadurch halt auch in diese Szene und bei denen mit reingekommen bin und ähm, gemerkt habe, dass die so von der Attitude ähnlich drauf waren.
1: Mhm. Was war denn das für eine Attitude? Kannst du die beschreiben?
2: Irgendwas Natürliches, Authentisches und aber auch irgendwie so ein ähm, ich sag mal so, von der Straße mhm. Mhm. Ähm, und auch etwas Offenes äh, aufgenommen, also dieses ähm, man macht etwas aus dem Herzen heraus, also mhm. von dem, was man fühlt, so will ich mal sagen. Ne? Also was man vielleicht von den von den Gram-Rock-Bands ähm, obwohl ich da ja auch einige von mochte, aber das hatte auch so ein bisschen was wie bei...
1: Es sind immer so Fäte sie dabei. Das so ich
2: nicht sagen. ne? Das waren ja die Poser. so, ja. Aber äh, ähm, so ein... Was nackt war das mehr, ne? ist. Also es war nicht so äh, gestylt oder... Mhm.
3: Mhm.
2: Ja, also es ist, äh. So Atmosphären kann man schwer beschreiben. Das war irgendwie wie aufgenommen von der Straße und wir machen das jetzt und machen uns nicht so viel Gedanken. Mhm.
1: Wie, wie waren dein...
2: Schon extrem waren das ja, wieder, ne? Oh.
1: Wie hast du denn dieses ganze Punk, beziehungsweise später Hardcore-Ding denn überhaupt so mitgekriegt, beziehungsweise war das für dich was anderes? irgendwie Oder hast du dann Unterschiede zu der Szene gesehen, in der ihr mit Holy Moses mehr so unterwegs wart?
2: Also ich habe ja am Anfang so von den, also von den deutschen Hardcore-Bands eigentlich eher so die Rikers am Anfang kennengelernt. Mhm. Ähm, als wir auch das Studio äh, des äh, Stage One Studio in der Nähe von Kassel hatten und dadurch halt auch irgendwie Chris und Mev und die Jungs mhm. kennengelernt haben oder ich, die ja damals auch ich weiß gar nicht wie es zustande gekommen ist die entdeckt habe und ähm, wir ich die ersten Singles mit den Rikers gemacht habe,
3: mhm.
2: Mev ja dann auch bei uns äh, spielte und ich meine diese Kombi aus ich sag mal sowas wie SOD Das ähm, war
1: schon eine wichtige Band für euch, ne?
2: Na, das, 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 das und und oder ähm, Nuclear Assault, also das, was der Lilka gemacht hat, also diese Mischung in diese Hard, Hardcore Richtung ähm, und dieser Touch Punk, also auch dieser Natürlichkeit. Klar, dass ich damals ich mochte Dead Kennedys, die Sex Pistols, mhm. ähm, aber auch andere Sachen. Also dass ich meine, die Sex Pistols waren ja so am Anfang noch ähm, ganz am Anfang von unserer Zeit mit Holy Moses auch schon da. Und das war halt einfach auch diese Attitude, ja, wir mhm. machen einfach. Und äh, weiß ich nicht, damals habe ich auch als erstes, als äh, ich mal die ersten blauen Strähnen in meinen Haaren hatten oder mhm. das war so ein bisschen auch so ein, ich habe jetzt keinen Bock mehr mich irgendwie anzupassen und es hat einfach Spaß gemacht, sich mal die Haare blau oder grün zu färben. Ähm, und da war halt auch so ein ja irgendwo auch so eine Form der Natürlichkeit. Also es war ja eigentlich so ein fast so ein wehren gegen gegen sowas Straites. Ja und auch, auch dieses diese Rock bands wiederum. Genau.
1: Das war immer noch ein bisschen so eine Verkleidung dabei auf eine Art. Also schon noch. Ja. Ja, ja. Das gab es ja im ganzen Fresh Metal ja auch nicht so. Es war ja einfach so. Klar, gab es einen genau. bestimmten Stil, so, ne? Aber der war ja nicht so.
2: Wir haben uns halt, wir, wir haben, das war ja bei den Punkbands auch. Wir haben uns angezogen, eine Jeans und ein Sweatshirt. Und genau. hab, wir haben weiter drüber nachgedacht.
1: Bei euch gab es da noch ein paar mehr Patches auf der Weste, aber. Genau. Was die Punks aber dann der Hand da drauf gemalt Punks haben. Ne? Die Punks auch, das stimmt. Ah. Ja. Ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, weil also wir wollen, wollen noch viel und wir reden schon sehr viel und wir müssen noch ganz viel reden. Ähm, die Band war irgendwann zu Ende. Da gab es ein paar Jahre kein Holy Moses. Was hat sich eigentlich für dich von F der Unterschied zwischen Holy Moses zweite Phase und erste Phase?
0: Gibt es da eine ja, für dich? Wenn, sorry, ich, da würde ich gerne noch mit einer Frage dazwischen grätschen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Und zwar, was ich noch spannend finde, ist, dass wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass du die Band die ganzen Jahre ja beziehungsweise jedenfalls bis zur ersten Auflösung mit deinem Mann auch zusammen gemacht hast. Und dann ist dieses, dieses diese Ehe auch aus irgendwie auseinandergegangen. Und dann hast du auch die die Band für eine Weile auf, ja, auf die Seite gelegt und eine andere Band Temple of the Absurd gegründet. War das, hast du das als, ähm, war der Umstand, dass du äh, praktisch, dass dein Privatleben und deine Ehe, deine Beziehung so eng mit der Band so verbunden war, war das ein Problem?
2: Ich glaube gar nicht mal, dass es jetzt unbedingt die Band war, sondern einfach Andi und ich, wir waren ja zusammen, seitdem wir 14 waren. Genau, ja. Und ähm, ich merkte einfach noch, dass es noch so weitergehen kann und Andi war ganz toll zufrieden mit dem Studio und ähm, fing an, sich als Produzenten großen Namen zu machen, hat ja auch die Rikers produziert und ähm, das ging weiter und ich hatte aber noch das Gefühl, es geht noch einen weiteren Schritt und dann muss ich auch echt sagen, als als mehr von den Rikers bei Moses spielte und dann Lilka, ähm, dass die mir dann so ein bisschen zu Hardcore-mäßig wurden, also ich kam mhm. ähm Gesanglich da nicht hinterher, weil da wird vom Gesang her was anderes gefordert.
3: Okay.
2: Und ähm, den Stil, das war, das war nicht so mein Stil. Und dann mhm. dazu kam noch die Geschichte, dass ähm, natürlich sich gerade zu dem Zeitpunkt äh, der ganze Grunge und das alles mega durchsetzte. Und ich bin ja immer so jemand gewesen, ich, ich, ich spürte, es, da ist noch etwas. Und ich wollte eigentlich ein Solo-Projekt machen. Also mhm. Moses war eigentlich nicht aufgelöst, sondern wie du eben gesagt hast, er so ein bisschen stillgelegt. Und Andi und ich haben einfach gemerkt, wir sind ein Mega-Team, Wir sind äh, Seelenpartner, aber er ist eher wie mein Bruder. Mhm. Und ähm, das könnte es natürlich auch als Ehe weiterführen. Aber wenn der eine sagt, ich möchte jetzt nach Hamburg ziehen und ähm, noch mehr machen und der andere fühlt sich aber in dem, in dem Dorf bei Kassel wohl, ähm, das wurde... Das wurde schwierig. Das passte nicht so richtig zusammen. Ja. Das passte nicht mehr so richtig mhm. und das war eigentlich eine schwere Entscheidung, weil Andi und ich, wir sind heute wirklich, es ist wie ein weiterer Bruder und äh, wir weiß, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann und er sich auf mich, also eigentlich sind wir da wie so ein altes Ehepaar, auch wenn mhm. Andi alle 20 Jahre wieder verheiratet ist, aber ich mag seine Frau auch und die mag mich, also mhm. ähm, das ist alles völlig in Ordnung und die waren Komm, mich besuchen und das ist total schön. Ähm, aber es war halt einfach so ein, da gibt es noch was, da gibt es noch was in diesem Leben. Und mhm. ich war immer jemand, der so nach nach vorne und Visionen. Und da war halt die Idee, mein Solo-Projekt zu machen, um ich wollte andere Einflüsse machen. Und dann die Jungs von WarPass aus Hamburg waren da und dann haben Schlodey und Ossi sind bei WarPass ausgestiegen die sagten hey ich, wir haben ein paar Songs geschrieben vielleicht passen die zu deinem Solo Projekt und dann haben wir gemerkt dass das passt so gut zusammen und dann wurde daraus Temple of the Absurd obwohl meine meine Solo Platte Temple of the Absurd heißen sollte und dann mhm. aus die Band gemacht und ähm, ja und dadurch war das ja Andy und ich wir sind Freunde geblieben und äh, wie gesagt und Andy hat sein Studio gemacht und für ihn ähm, wir haben damals aber auch nicht so viel geredet. Wir haben nur einfach gemerkt, gespürt, so, dass da ist irgendwas auseinandergelaufen, einfach aus dem, aus dem Drive, ne? Also,
3: mhm.
2: wenn einer noch mehr möchte und noch ein bisschen mehr die Welt entdecken will und der andere einfach ganz doll zufrieden ist mit dem, was ist, mhm. das ist bei mir mal schwierig. Mhm.
0: Gut, da wart ihr, wie lange, da wart ihr auch denn im Zweifel über 20 Jahre mehr oder weniger schon zusammen, oder? Ja. 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 Es ist, ist doch gut, wenn sowas dann auch so, wenn es kein großes Drama ist, sondern wenn sich die Dinge dann so ergeben und dann auch für jeden das äh, so in Ordnung ist. Ja. Ähm, klar, aber die, diese, diese, diese Band ähm, hat dann ja auch nur zwei Jahre gehalten, obwohl ihr auch einen Brunner-Deal hattet. Ähm, ja, dann ging's
2: Wir haben Tempel gemacht von 94, 93, 94 bis 99.
3: Ach, so lange. Ja, okay. Okay. Ja, wir haben
2: zwei Alben gemacht
3: mhm.
2: und ähm, und dann mh, war der entscheidende Moment, glaube ich, dass ich meinen Motorradunfall hatte, ähm, wo halt auch Schröder mit dabei war, also der war schon über die Straße rüber, als man mich irgendwie, mein Motorrad zerfetzt hat, ein anderes Motorrad und ähm so im Krankenhaus wurde mir klar, da habe ich ein neues Leben geschenkt bekommen und eigentlich ist es Zeit, mich zurückzubesinnen und zu spüren. Ich weiß, dass ich Sabine von Holy Moses bin und vermisste auch die Songs und bei Tempel hatte es halt auch Musikerwechsel gegeben und das war halt einfach, das das ist so der Zeitpunkt, wo es jetzt klar ist, ich möchte wieder Holy Moses machen und habe noch aus dem Krankenhaus Andi angerufen und habe gesagt, ähm, bist du mit dabei und dann hat er gesagt nein, nicht mehr live aber ich mhm. habe alles Songs der Welt die du haben möchtest hm.
0: aber äh, sag noch mal genau zu diesem äh, zu diesem Motorradunfall ähm, was ist da passiert mit dir also du bist mit einem anderen Motorrad zusammengestoßen oh. was was war alles kaputt außer dem Motorrad was war bei dir kaputt
2: also mein Knie war zerschossen worden und ähm, aber ich hatte noch unheimlich Glück ich hatte mega viele Prellungen und bin da irgendwie so zehn Meter weit geflogen. Meine Freunde haben gedacht, ich bin tot, aber ich bin im Krankenwagen wieder aufgewacht.
0: Okay. Und das heißt, du warst jetzt nee, dann nicht ein also ein nee, Unfall kann ja gerne auch mal ähm, so richtig, das so hätte richtig nachhaltig nicht. schlimm ausgehen, ja. aber so schlimm war es dann nicht.
2: So schlimm war es im Endeffekt nicht. Das war der, der ich habe so also meine Schutzengel aufgebraucht an dem Tag, ja. Hm.
0: So, dann kam Phase 2, Jobs, und dazu wolltest du was. Genau, also was fragen. waren für dich so, wenn du jetzt
1: nur, das, um das mal wieder ein bisschen mit Blick auf die Zeit, äh, weil ich ja noch über, was macht Sabina außerhalb von Musik reden will, ähm, was sind da für dich so die, eigentlich die Unterschiede? Weil das war ja dann, ab 2000 oder so ging das wieder los, ne, ungefähr 99, 2000. Ähm, was war anders? Ich was ist anders?
2: Die Frage. Irgendwie ist gar nicht so viel anders gewesen. Also wir haben wieder, also wir wussten so ein bisschen mehr, also dass man zumindest Plattenverträge sich durchliest, bevor man sie unterschreibt, <lacht> ja. Aber es war halt erst. Sie kann Management oder sowas, die auch so sich um sowas gekümmert haben. Mal ein bisschen, aber mh, das war es auch so ein Ding bei Moses. Äh, jetzt zum Abschluss, jetzt gerade haben wir einen tollen Manager und eine tolle Booking-Agentur, aber wir haben auch ähm, vieles immer selber gemacht und. Äh, mhm. Nicht immer am besten. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: äh, ja, was was war anders sonst noch? Ähm, äh, es das erste Schwierige war einfach äh, Musiker zu finden, also einen Andy Klassen zu ersetzen, der zwar die Songs noch mitschrieb, mhm. äh, aber ähm, eine Band für Live zu finden und äh, Natürlich hatte Holy Moses einen sehr guten Ruf bei den anderen Musikern und äh, das, was ich eben schon sagte, dass man da nicht das große Geld mit verdiente, ähm, das müssen erstmal andere verstehen, die eigentlich so mehr oder weniger auch als Fans in in so eine Band einsteigen und denken, sie könnten jetzt Metallica werden oder sind bei Metallica eingestiegen, mhm. das war ich jetzt mal übertrieben, ne? Und äh, die nicht versuchen, die Band zu ändern, die Musikrichtung oder versuchen, mich zu ändern, so nach dem Motto Sabina aber du könntest doch da nochmal so singen. Nein, mhm. kann ich nicht. Ja? Ähm, will ich auch nicht. Und mhm. äh, das war als halt auch eine ähm, ne, ne schwierige erste Phase. Und auch, das hat doch nochmal so acht Jahre gedauert, um immer mehr in die Klarheit zu kommen. Und dann kam halt 2008 Thomas in die Band, der jetzt auch noch da ist. Der hat dann irgendwie irgendwann seinen guten Freund, mit dem er früher zusammengespielt hat, Gerd Lücking in die Band gebracht, als Schlagzeuger. Und dann haben sie noch ihren mit aus der Clique stammenden Pete Geltert als Gitarristen mit reingebracht. Und diese Besetzung ist dann halt jetzt über zehn Jahre zusammen. Und das waren die Ersten, die das ernst gesehen haben, die also einmal verstanden haben, weil Holy Moses ist, die ihre gerafft haben, wo steht Sabina, was macht die, wie singt die und äh, wo sind die Wurzeln und wie gehen wir, wie, wie bringen wir Holy Moses rüber. Ne? Und äh, das war halt schon auch eine Zeit, ähm, also die ersten seit 2000 bis 2008 äh, und dann auch nochmal zwei, drei Jahre, das war halt schon auch immer ähm, das hat auch viel Kraft gekostet, so, ja, wenn man so eine Vision hat und möchte und will. Und da sind zwischen auch sehr gute Platten entstanden, aber ähm, ich würde sagen, jetzt zum Ende mit der letzten Platte haben wir es auf den Punkt gebracht.
3: Ja,
1: die, das stimmt tatsächlich. Ich finde die auch echt, dies ist stark. Also, ja, die, wie, schwer, die, die, ist, wie schwer fällt dir es eigentlich jetzt zu sagen, es ist ja ein geplantes Ende. Und du sagst ja irgendwie 23.12., Last Show ever, dein ich 60. Geburtstag, 27. Sorry, dein 60. Geburtstag. Ja. Woher kommt die Entscheidung zu sagen, ey, dann ist doch wirklich Schluss?
2: Ähm, also, eigentlich hatte ich die Entscheidung schon vor ein paar Jahren getroffen ähm, und wir wollten eigentlich 2021 zum 40-jährigen, wo ich hm. mit der Band bin, aufhören. Dann kam dieser interessante Virus auf diese Welt ja. und ähm, hat erstmal alle Pläne, die wir gemacht hatten, mit Management Booking Agentur, also wir hatten eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Ähm, haben einen Riesenplan gemacht und dann kam einen Tag später der erste Lockdown und ähm, dann war klar, ähm, dann habe ich gesagt, okay, wir wussten nicht, was passiert, dann habe ich gesagt, okay, ähm, mit der großen Hoffnung oder Vision, das ist in 23 zu Ende, womit ich dann recht hatte, dann habe ich gesagt, 23 ist mein 60. Geburtstag, dann ist das das nächste Rundedatum. Und ich stehe so auf runde Daten irgendwie. Mhm. Und, äh, wir haben halt auch schon zu dem Zeitpunkt, also schon vor über zwei Jahren, also unser Booker hat gesagt, er hat noch nie ein Konzert äh, so lange im Voraus.
1: Äh, das steht wirklich schon seit zwei Jahren auch für den 27.12. fest. Ja,
2: ja. krass. Also, okay. hat sich so lange etwas äh, on hold gehalten. Und wir wussten natürlich auch nicht, ob das wirklich 23. sich alles auflöst. Aber mhm. äh, das war halt unsere große Hoffnung oder meine Vision, und für mich war einfach der Punkt, weißt du, ich bin jetzt noch in der Energie und in der Kraft. Und äh, ich habe für mich irgendwann mal entschieden, ich will entscheiden, wann ich aufhöre. Mhm. Und nicht, dass mich irgendwer aufmerksam machen muss und sagt, Sabine, das sieht jetzt irgendwie scheiße aus oder mhm. du hast nicht mehr die Kraft oder so. Und ich Im
0: Fußball ja auch so, ne? Bitte? Im Fußball ist das ja auch so, ne? Im dass Fußball man aufhören soll, bevor man rausgeworfen wird.
2: Ganz genau. Und die müssen ja sogar noch vom früheren Alter her aufhören. Ne? so mhm. Und ähm, ich wollte es auch nicht wie so ein Kaugummi in die Länge ziehen. Ne? Klar könnten wir noch vier, fünf Jahre machen und äh, das würde wahrscheinlich auch gehen, so wie ich mich auch körperlich fühle, ist das alles in Ordnung. Aber ähm, so nach dem Motto, wir machen Schluss, wenn es am schönsten ist. Und wir haben einfach gehofft, dass äh, das nochmal richtig gut wird. Was jetzt allerdings passiert, überschreitet alles, was wir... Ähm, gedacht haben, was passiert. Inwiefern? Von den Verkäufen her. Okay. und äh, Ich weiß nicht, dieser Chat kommt ja erst frühestens ab morgen raus. ne? Oder Ja,
1: wir, so, wir, sind, wir sind jetzt so, wenn es veröffentlicht ist, so im Mai. Mai 2023.
2: Dann kann ich euch etwas verraten, was ich jetzt weiß, seit heute Abend. Es gibt ja. die deutschen Media-Control-Charts. Und es gibt ja mittlerweile äh, die die Midweek-Charts. Und äh, ich habe eben vor wenigen Minuten erfahren, dass wir auf Platz 8 in den deutschen Media-Control-Charts eingestiegen sind.
3: Krass. krass, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch.
1: Auch zum ersten ja, Mal wahrscheinlich, oder?
2: Wir sind zum ersten Mal überhaupt in den Charts, dann in den Top 10 der Media-Control-Charts. Und das ist... Ähm, das ist ohne Worte. Also
0: Aber das, das Album, ähm, ich habe ja in der Vorbereitung euer äh, gesamtes Werk noch mal so ähm, durchgehört. Ich finde das aktuell ist, ich habe mich wirklich gewundert, wie ihr praktisch jetzt so im, im fortgeschrittenen Stadium tatsächlich noch mal so einen Klopper raushaut irgendwie. Das, ähm, das hat überhaupt nichts Angestaubtes, nicht wo man denkt, irgendwie, ah, die versuchen es noch mal, sondern das hat richtig Kraft und irgendwie sitzt so wie es sitzen muss. Das wundert mich nicht. Also gerade vor dem Hintergrund, dass er jetzt nochmal da so ein starkes Werk hingelegt hat, stellt sich tatsächlich ja die Frage, ob da nicht auch dann ein bisschen Wehmut äh, dabei ist, dass man denkt, oh, jetzt, jetzt läuft es gerade so gut. Ähm, ein bisschen mehr geht ja vielleicht doch noch. So.
2: Das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich glaube einfach, das Album ist auch deshalb so gut geworden, weil es so befreit ist. Ähm mhm muss gar nicht mehr gefallen, ich muss mir keine Freunde machen, sondern es ist einfach von uns, aus unserem tiefsten Herzen und für unsere Fans und es war halt einfach super befreiend. ich Als ich das Album eingesungen habe, habe ich mich gefühlt wie in den Anfang der 80er oder Mitte der 80er, zu besten Finish with the Dogs oder Lichtenstein-Zeiten, mhm. ähm, weil es einfach komplett ohne Druck war und ähm, wir gesagt haben, wir müssen uns keine Freunde mehr machen, wir machen das, was wir fühlen und äh, ja, drucklos und ähm, mit mit aller Kraft und Energie, die wir haben und äh, dass man das natürlich jetzt so dolle raushört und dass das so befreiend ist und so ein Befreiungsschlag nochmal gemacht hat, dass das alle so hören und auch ähm, entsprechend dann jetzt kaufen und dass das wirklich so so krass ist. Ähm, das war irgendwie so ein Vielleicht so ein innerer, unbewusster Hoffnung, aber ähm, wir haben einfach unser Bestes gegeben in der größten Befreiung, die wir je hatten. Also ich glaube einfach, durch die Befreiung zu wissen, das ist das letzte Album, das ist die letzte Tour und wir dürfen einfach losschießen, was wir machen, ähm, das hat scheinbar nochmal irgendwie eine ganz besondere Kraft in das Ganze gegeben.
1: Ich glaube, aber ja, ich glaube, man sieht dich danach schon doch auf einer Bühne, oder? So, mal hm. Guest Vocus hier und da. Ja, das du nicht ich, aus, ne?
2: Das habe ich direkt gesagt. Das ließe ich, also, wie jetzt zum Beispiel, ich okay. habe für, äh, mit Chorus Corax, äh, habe ich Ragnarok mhm. auf ihrem Ära Metallum Album eingesungen und letztes Jahr auf Wacken einen Song gemacht.
1: Das wird weiter passieren, wenn du Bock hast.
2: Wenn ich die Kraft habe und es ist eine Band und was macht Spaß, äh, und sagt, Sabina, singst du uns einen Song ein und wir spielen irgendwo und machst du das auf der Bühne mit, dann würde ich das nicht ausschließen. Okay. Aber in die Kraft einer Band zu gehen oder das wieder nochmal abzuliefern, das ist auf jeden Fall, ja also diese Dankbarkeit zu nehmen, dass man das machen durfte als Schulband, 43 mhm. Jahre.
1: Das ist schon crazy auf jeden Fall.
2: Crazy ja. und ich finde, das ist auch ungerecht, wenn man sowas in die... In die Länge zieht, weißt du, das ist einfach, ja, wie du eben, ich finde das Beispiel, finde ich mega von dir mit dem Fußball, ne? Also, ein mhm. Fußballer kann natürlich auch bis über 40 spielen. Mhm. Und, äh,
0: aber irgendwann denkt man dann, komm jetzt, ne? Ja. Mhm.
2: ne? So, und äh, das, äh, ja, es ist einfach, es fühlt sich gut an und merke, das ist genau das richtige Gewissen, was wir da entschieden haben.
0: Gut. Gibt's haben du hast gerade gesagt, äh, nee, lass uns mal Tauli Moses aufhören jetzt. Ja, letzte Frage ist jetzt nicht ja, mehr Letzte Frage, okay. aber, ähm, äh, wenn du dir jetzt eine Band aussuchen würdest, dürftest, eine einzige, ähm, die, die dich jetzt fragen würde, äh, hättest du nicht Lust, Guest Vocals bei uns, ne, neu, wir nehmen ein neues Album auf, ähm, gibt es irgendeine Dream Band, bei denen du gerne mal mitmachen würdest?
2: Ja, die Dream Band spielt auch nicht mehr, das war ein Slayer. <lacht> Und okay, leider auch tot ich kann auch kein modehead song mehr einsingen ähm, also mit Lemmy hätte ich noch mal gerne auf der bühne gestanden oder auch äh, hätte was aber weiß ich bin auch ein ganz schlechter ähm, eigentlich ein schlechter guest vocalsinger oder echter schlechter coversänger ähm, die anderen die ich auch immer geliebt habe sind venom und ich durfte ja äh, mit kronos haben wir ja mal black metal zusammen aufgenommen hm. hm. äh, hab dann nie live auf der bühne gemacht aber wir haben halt ähm, mal im Studio zusammen Black Metal aufgenommen. Äh, ähm, also insofern, äh, also die Bands, die ich da irgendwie, ich, letztens habe ich so mit Freunden, die hatten mal so einen Karaoke-Abend mit ABBA gemacht. Ähm, ich kann es halt nicht singen, aber ABBA fand ich auch immer super. Aber auch <lacht> da geht nichts mehr.
0: Die gibt's <lacht> also, doch wieder.
2: Ja, als Als Avatare. Als, äh,
0: als Avatare, aber, als Avatar, ähm, genau.
2: Also, <lacht> ähm, Nee, also das ist so, ähm, und ich meine, mit den Freunden aus der Szene ähm, habe ich schon immer was gemacht, ob das mit Tom Angel Ripper und, und Onkel Tom Band ist oder ich habe bei Destruction schon mal live auf der Bühne mitgesungen mhm. äh, bei Tankard, also im Endeffekt ähm, bei Doro. Also wir haben das schon alle uns untereinander schon mal gut gemixt, so ne? Mhm.
3: Gut, jetzt gut. möchte ich
1: die Musik beiseite schieben. Du bist Heilpraktikerin der Psychotherapie. Äh, Psychotherapie sorry. Was ist das genau?
2: Ähm, gut, das ist halt auch Psychotherapie, bloß, dass du halt äh, nicht äh, den psychologischen Psychotherapeuten hast, aber mhm. die äh, guten, ausgebildeten Heilpraktiker für Psychotherapie haben auch entsprechend tiefe und lange Ausbildungen hinter sich.
1: Wie du wahrscheinlich?
2: Ja, und... Ähm, gehen halt in den Ansatz, dass man halt äh, die Menschen gut motivieren kann, Kraft geben kann, viel in der Stabilisierung arbeitet und ähm, psychotherapeutisch halt einfach arbeitet. ne? Und äh, viele Dinge, die halt auch in Kliniken, ob das jetzt über Kunsttherapie, Musiktherapie ist, mhm. äh, ähm, einfach mit den Menschen halt arbeitet, um sie wieder in ihre Kraft zu bringen, je nachdem, was für Diagnosen halt da sind, ne?
0: wie unterscheidet sich denn das was du machst oder das was ihr als Heilpraktiker macht von den sage ich jetzt mal von den mehr mehr also wie unterscheidet sich mehr akademischen Psychotherapeuten oder wie wie unterscheidet sich das der psychologische Psychotherapeut von dem Heilpraktiker Psychotherapeut
2: also von den grundsätzlichen Arbeitsweisen eigentlich gar nicht so weit, weil ähm, wir als äh, viele in den Ausbildungen, die ich gemacht habe, haben psychologische Psychotherapeuten, waren mit mir in den Ausbildungen. Mhm. Ähm, der Unterschied ist, dass sie halt ein längeres Studium der Psychologie haben und dann den psychologischen Psychotherapeuten haben. Es gibt aber auch Psychologen, die dann halt sich entscheiden, nicht den psychologischen Psychotherapeuten zu machen, sondern auch den Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Ähm, es geht einfach darum, dass du nachweisen kannst, dass du den Menschen nicht schadest. Ähm, äh, der Heilpraktiker selber, und das ist halt gar nichts. das ist so ein bisschen schwierig zu erklären, weil äh, letztendlich, ähm, da gibt es natürlich auch einige Fakes, muss man echt sagen, Also die sich nicht genügend mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das gibt manchmal einen komischen Ruf, ähm, aber es geht letztendlich darum, also das, was du als in der Heilpraktika-Ausbildung für Psychotherapie ist, letztendlich ein verkürztes Psychologiestudium, sage mhm. ich mal. Mhm. Aber das ist ja nicht der ausschlaggebende Punkt, dass du nur über die Psychologie Bescheid weißt und über die Genehmigung, die Heilkunde auf dem Gebiet auf, auszuüben und Diagnosen zu setzen, sondern es geht letztendlich darum, wie arbeitest du therapeutisch? Und ähm, da sind halt Ärzte, psychologische Psychotherapeuten in den gleichen Ausbildungen, die ich auch gemacht habe. Und ähm, da ist sozusagen unser Unterschied im Endeffekt gar nicht so groß. Ne? Der psychologische Psychotherapeut muss auch mit dem Neurologen und dass sie teilweise dann mit den Krankenkassen abrechnen können.
1: Mhm. Also das ist aber bei dir tatsächlich gar nicht so, oder? Oder Doch,
2: doch? Krankenkassen übernehmen das. Also wenn okay den Heilpraktiker für Psychotherapie in deinem Tarif mit drin hast oder
3: okay.
1: auch
2: Menschen, die gesetzlich versichert sind und eine Zusatzversicherung, eine private haben, Stimmt. auch die Kosten übernommen. Okay. Und ähm, natürlich kommen viele privat, äh, auch die halt Privatzahlen zu mir. Mhm. Und ähm, letztendlich ist ausschlaggebend, was für intensive Ausbildungen du hast, in welchen Bereichen und welche Erfahrungen du hast. Ne? Und erkennst du, dass das... Äh, bei den Menschen los ist. Und ähm, dann ist die Arbeit, eigentlich sollte sie gar nicht so weit auseinander gehen. Ne? Also von dem, wenn du einen gut ausgebildeten Heilpraktiker für Psychotherapie vor dir hast. ne
1: Mit was für Probleme in Anführungsstrichen kommen denn Leute zu dir? Kann das wirklich alles sein? Die sagen, mir geht es irgendwie nicht so gut? Oder gibt es so spezifische Sachen, die sich einfach so das Gros deiner Klientinnen vielleicht ausmacht?
2: Das Gros ist halt, ähm, sag mal, in Form von Depressionen, also sich unwohl fühlen, nicht wissen, wie geht's weiter, ähm, Sachen von Trennung, ähm, äh, natürlich auch dramatische Sachen, die Menschen erlebt haben und die oft aber auch bei anderen Therapeuten merken, dass sie ähm, vielleicht nicht immer auch ernst genommen worden sind mit ihrem, mhm. mit ihren Anliegen. Ähm, ähm, viele Geschichten so um, um das Thema Burnout herum, einfach. Oder auch viel, mein, das meiste ist halt auch irgendwie so Visionsarbeit. Wo geht es eigentlich hin? Mhm. Also so, ähm, Mid Midlife Crisis Geschichten oder zu merken irgendwann mal, ich habe irgendeine Ausbildung gemacht und muss das jetzt noch vielleicht 20 oder 25 Jahre machen und spüre bei meinem Inneren, eigentlich würde ich was ganz anderes machen. Mhm. Und die Menschen halt einfach auf so den Weg zu bringen, ich sage immer so, denken, fühlen, wollen und handeln, wieder auf einen Weg zu bringen, also wieder König und Königin im eigenen Königreich zu werden, das konditionierte Ego abzubauen, das heißt, das, was von außen dir auferlegt worden ist, wie du zu sein hast, mhm. das passt natürlich zu dem, was ich mit den Menschen erarbeiten kann, ne? Es gibt aber auch Menschen, die halt zum Beispiel eine Krebserkrankung hatten und zu mir kommen und sagen: Wir wollen wieder ins Leben und wissen, dass das Leben, was wir vorher geführt haben, wir nicht so weiterführen sollten, weil das hat mir auch die Erkrankung gebracht. Aber ich brauche aber jetzt Kraft und Energie und auch den Mut, in etwas Neues zu gehen. Und ich finde, da passt auch oft, also ob das therapeutisch oder ein Coaching ist, also das ist so auch geht so sehr früh,
1: nah beieinander oft ne
2: über ja mhm. ähm, also ich sag mal das ist sehr viel Arbeit einfach energetisch kraftvoll äh, Menschen wieder ja in ihren eigenen Kern in ihre Mitte zu bringen und auch überhaupt zu schauen ne, durch diese sozialen Strukturen und alles was du erlebt hast und was du gewusst hast wer bist du eigentlich selber und daran zu arbeiten sich zu trauen wieder in den eigenen Kern zu kommen
1: wie lange das machst heißt, du das jetzt schon
2: Also vom Coaching her mache ich es schon über 30 Jahre mhm. und ähm, habe selber auch mit 14 eigentlich angefangen. Ähm, ich selber hatte irgendwie so Ängste, so im Dunkeln und Alleinsein, obwohl ich diese Reisen gemacht habe nach Amerika, ja muss man mhm. auch mal dazu sagen, und habe autogenes Training gelernt bei ja. Professor Dr. Kruse in, in Walheim in der Eifel. Eine hervorragende Frau, die erst vor ein paar Jahren mit fast Ende 90 verstorben ist. Und ähm, dieses autogene Training habe ich dann zum Beispiel im Fußball mit den Kids gemacht, die mein Vater trainiert hat, mit Genehmigung der Eltern. Äh, so Konzentration, damit so der Fokus ist, äh, wir haben jetzt Elfmeterschießen und du sch schießt den Strafstoß jetzt auch ins Tor. Ähm. Und äh, damit habe ich, sie war auch äh, damals schon ähm, Vorsitzende vom Deutschen Hypnoseverband, also sehr früh in den 70ern schon. Und äh, durch Touren und äh, Sachen erleben in Amerika, habe ich sehr früh Ausbildungen in Hypnose und NLP in Amerika gemacht, das hier weitergeführt und habe also wirklich viele intensive Ausbildungen, also sehr viel in Stressreduktion, wo ich halt andere Musiker unterstützt habe, also mhm. das habe ich auch Früher Plattenfirmen gebucht, wenn mhm. irgendwelche Bands auf Tour waren, sich gestritten haben oder wo ich ja gecoacht habe, Mediator, wie auch immer, um solche Sachen zu machen und ähm, das mit vielen anderen weiteren Ausbildungen von Körperpsychotherapie, ähm, Musik, musikalische, ne? irgendwann gelernt, dass man zum Beispiel Menschen aus Depressionen rauskommen, äh, indem dass sie halt einfach mal was anderes machen, ja, also mit Musik, mit Klängen. Es gibt zum Beispiel auch Sachen, das ist aus der Traumatherapie, dass du das kennst, wenn ein, beispielsweise ein ein Hase von einem Fuchs gejagt wird und der Fuchs bekommt den Hasen aber nicht und du beobachtest das, was da draußen passiert, der Hase schüttelt sich ab und geht dann wieder ähm, hoppelt wieder fröhlich weiter. weil der Also so eine körperliche Facette des Ganzen
1: auf jeden Fall auch. So
2: ja, also du, du schüttelst wirklich das Trauma ab. Und wir Menschen mhm. halten aber unsere traumatischen Erlebnisse. Und da kann man Trauma als viele verschiedene Sachen, auch eine Trennung kann ein Trauma sein. ja Und das bleibt in den Zellen und wir schütteln uns nicht ab. Deshalb sage ich auch oft Metal und das Headbangen, das mhm. Abschütteln, sich Bewegen. ja Das macht auch glücklich, weil du irgendwie auch all diese Sachen aus deinem Körper rausschüttelst. Und äh, die Tierwelt macht uns das eigentlich vor. Wenn die sich erschrocken haben, schütteln die sich und äh, es ist weg. Und äh, so etwas kannst du halt über Klänge rausmachen. Und das sind natürlich auch Sachen, die oftmals, gerade wenn man, ähm, was interessanterweise oftmals Heilpraktiker für Psychotherapie, solche Ausbildungen, also mittlerweile ist es halt in Kliniken auch angekommen. Ne? Also die mhm. Therapie äh, mit Pferden, dass Pferde äh, seelische Zustände spiegeln können, Musik, Musiktherapien, auch Kunsttherapien, dass man Sachen runtermalt. Also das ist ja mittlerweile auch in den Kliniken angekommen. Ja? Also solche Mittel einfach einzusetzen, außerhalb der normalen, nur Gesprächstherapie oder Analyse oder Verhaltenstherapie. Ne? In der Verhaltenstherapie kannst du halt üben, dass Menschen sich im Verhalten ändern, aber sie kommen dann trotzdem nicht in ihren Kern. Mhm. Äh bleiben bei ihrem, meiner Meinung nach, bei ihrem konditionierten Ego. Und da gehe ich aus meiner Sicht tiefer und arbeite halt einfach anders. Hm.
0: Ähm, ich kenne tatsächlich einige Leute, die äh, in Psychotherapie sind und zwar äh, äh, im Kern mit dem gleichen Problem, aber seit Jahrzehnten. Das ist, das ist quasi nicht endet und dass praktisch die Psychotherapie praktisch irgendwie wie ein fester Bestandteil des des Alltags geworden zu, geworden scheint. Ähm, ist das ein, und ich stelle mir immer die Frage: läuft das eigentlich richtig oder? sind diese Leute in den falschen Therapiehänden, dass dass da kein, ich sage jetzt mal kein so ein richtiger Heilung eintritt, sondern dass das praktisch ein ein nicht endender Vorgang der ähm, der Therapie ist. Also weißt du, wovon ich weißt du, was ich ja, meine?
2: Genau, was du meinst. Und das ist natürlich ganz schwer zu beantworten. Das hängt natürlich von dem ab, was ist der Hintergrund, was ist der diagnostische Hintergrund. Ähm, manche Menschen ähm, ist es einfach so, dass die eine lange Psychotherapie oder das einfach wie so eine Stabilisierung ist, weil sonst alles zusammenbricht, aber du bekommst es womöglich gar nicht geheilt. Mhm. kann aber genauso sein, wie du gerade vermutet hast, dass ähm, sie vielleicht ähm, sich auch, ich sage jetzt nicht mal drauf ausruhen, aber dass halt genau. also, mhm. das Wichtige ist ja, der Veränderungswunsch, der Leidensdruck und die Krankheitseinsicht. Und was willst du machen und wo gehst du hin? Und ich versuche natürlich meinen Menschen, die bei mir sind, auch zu sagen, hey, es geht ja darum, wo möchtest du dich verändern? Ja, und ähm, wie kann man sich verändern? Und das kann dann manchmal ein, ein sehr langwieriger Prozess sein. Und das ist halt immer wieder, man muss das wirklich von Mal zu Mal sich genau angucken. Ne? Es gibt aber Menschen, die brauchen einfach diese, das Therapeutische über Jahre. Einfach nur, um sich stabil zu halten. Es gibt auch so einen wichtigen Spruch, ist stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren. Also bewusst dreimal genannt. Mhm. Ähm, weil manche Menschen mit bestimmten traumatischen Erlebnissen ähm, vielleicht in diesem Leben da nicht mehr rauskommen, aber so stabil gehalten werden können, dass es nicht durchgehend immer triggert, aber immer vielleicht wieder hochkommt. Mhm. Das hat natürlich auch mit bestimmten Situationen zu tun, warum sie obwohl sie wissen wie sie da dran kommen können sich nicht trauen weil man muss mal ganz ehrlich sagen es hat ganz viel mit mut und kraft zu tun wenn du nämlich etwas chronisches hast und dazu gehören natürlich auch psychische erlebnisse hast du dich natürlich daran gewöhnt mit dieser sache zu leben und mhm. äh, du überlebst vielleicht nicht so mega perfekt <lacht> aber <lacht> es ist in ordnung so und jetzt stell dir vor Du entdeckst auf einmal, wie du das in deinem Leben ändern könntest und ein völlig anderes Leben führst. Und dann fragen sich natürlich viele Menschen, das passiert natürlich unterbewusst, ne? also das ist jetzt nicht hm. mal alles im Bewussten. Also in die Seele sagt sich, ich bin doch mit diesem, ich komme doch da trotzdem irgendwie durch. Ja, was ist denn auf einmal, wenn ich das komplett kapiere und auf einmal merke, ich habe das ganze Leben nicht das Leben gelebt, was ich eigentlich leben mhm. wollte. Vom Beruf, Familie.
1: Totaler Schock eigentlich,
2: ja eigentlich. Ne? totaler Schock. Und dann den Mut zu finden, zu sagen, okay, ich trenne mich von meinem Partner oder Partnerin. Ich, ich mache einen völlig neuen Beruf. Also ne, ich bin da vielleicht ein super Bankmanager, verdiene irgendwie 6.000 Euro im Jahr und merke auf einmal, in Wirklichkeit wäre ich gerne Tischler geworden. Und ich mhm. ich werde jetzt mit 40, mache ich noch eine Tischlerausbildung und fange wieder mit 1000 Euro im Monat an, das den Mut musst du erstmal haben. Und mhm. das sind nämlich auch so Sachen, die in solchen Therapien und ja zustande kommen und dann halt auch Kraft und Mut zu geben oder die Wege. Also ich gebe ja nichts vor, sondern ich unterstütze den Weg. Ne? Ja. Ähm, da können schon abgefahren und das sind auch so Sachen, weil manchmal mhm. vielleicht auch Therapien 10 oder 20 Jahre dauern und trotzdem sich nichts verändert.
1: Mhm. Das ist schon, aber das Ganze ist überhaupt Therapie anzunehmen und das anzugehen, das ist ja schon gefühlt viel selbstverständlicher geworden. Merkst du das auch, dass Leute viel weniger Hemmungen davor haben und dass es weniger stigmatisiert
2: ist? Total, total. Also ich, als ich einige Studiengänge in Amerika gemacht habe, war das so normal, dass jeder, der das machte, also man hat es da eher Coach auch genannt, ja, einen eigenen mhm. Coach hatte. Und ja so und der Coach hatte wieder drauf einen Coach und das war also eine völlige Natürlichkeit, das also war eher so komisch wie du hast keinen Therapeuten mhm. <lacht> so, ja. und ähm, in einer Ausbildung habe ich mal ganz interessant, also diese Historie auch ähm, über Therapie, ne? also man muss immer sagen wo wir in Deutschland waren also gerade psychische Störungen waren ja so ein Mega Megamanko äh, mhm. wenn wir mal wirklich äh, an, ans Dritte Reich denken, wurden ja Menschen mit psychischen Störungen ähm, auch äh, in, in vergast und so weiter. Mhm. Und, äh, das war ja möglichst unauffällig zu sein und ich spüre immer, dass das immer noch drin ist. Also so nach dem Motto, ich habe doch keinen an der Waffel, so nach dem Motto. Mhm. Ja, und dass das halt äh, so, ein, so ein Stigma war, so ein, auf, auf Menschen, wenn du dich in Therapie begibst und das hat sich aber wirklich Gott sei Dank äh, verändert und ich sage auch manchmal gerne, dass, ich habe halt eine Praxis für Psychotherapie und eine Coaching-Praxis, was hat nur mhm. was Abrechnungstechnisches zu tun. Aber dass auch manche Menschen sagen, hey, ich gehe dann, dann, sagen wir, dann nennen wir das halt Coaching, was wir machen, ja. Mhm.
0: Ähm, das Thema Messitum spielt ja, äh, äh, es, es scheint zumindest in deinem professionellen Dasein einen relativ großen Raum einzunehmen. Du hast da diese äh, RTL, dieses RTL-Format zu dem Thema gemacht und du hast auch ein, ein Buch dazu geschrieben. Wie bist du dazu gekommen zu dem Thema?
2: Um, also einmal muss ich sagen, dass das habe ich aber im Nachhinein erst äh, gerafft, dass ich einen Manager in den ähm, Ende der 80er und 90er hatte, der selber so eine Problematik hatte. Ja. Da war mir das aber noch nicht so 100 Prozent bewusst. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, also ich habe für einen psychiatrischen Pflegedienst gearbeitet. Ähm, zusätzlich im Aufbau meiner Praxis damals und ähm, habe also Menschen betreut, die zum Beispiel in Psychiatrien waren, ähm, also zu gesund für die Psychiatrie, aber noch nicht äh, alleine lebensfähig in ihren Mund, mhm. die halt betreut wurden. Und da ist mir, ähm, sind mir viele aufgefallen, äh, wo halt die Wohnungen im totalen Chaos waren. Und dann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen, warum ist das so? Was fehlt denen? Was ist hier los? Wofür brauchen sie diese diese Burg äh, aus Zeitschriften? Ich habe gemerkt, dass es dann irgendwann, als ich mit denen gesprochen habe, also was ein Sicherheitsfeld. Und auch da muss man natürlich wieder unterscheiden. Es gibt Menschen, die können nicht aufräumen, also weil sie jetzt ja zum Beispiel zu viel Alkohol trinken und ihnen alles egal ist. Also es gibt da auch viele verschiedene,
3: mhm.
2: also verschiedene Ausläufer von. Und dann habe ich mich mit dem Thema, um es zu verstehen, tiefer beschäftigt und habe dann auch in der Praxis mit Menschen rausgekriegt, die eigentlich wegen einem ganz anderen Problem zu mir kamen, wo dann irgendwie Wochen später rauskam, dass aber auch die Wohnung im Chaos ist und dass sie nicht die das Kraft... Das kriegt
1: man ja im Zweifelsfall ja gar nicht so richtig mit, ne?
2: Ganz genau.
1: Und dann also Das sind ja oft auch doch Häuser, die von außen super clean sind, die, die Leute sind. sind auf der Arbeit total unauffällig, genau, aber die Wohnungen sehen gut aus, oder ja, ja. sauber,
2: ja mhm. und sie sind in den hohen Positionen mhm. und ich habe mich dann immer mehr damit beschäftigt, habe dann auch in Amerika ähm, auch wiederum war das das Problem, also das Hoarding-Syndrom da auch schon viel bekannter war, habe da Schulungen gemacht und ähm, habe immer tiefer reingeblickt und ähm, ja, und dann habe ich einfach gemerkt, wie dankbar die Menschen waren, dass sie sich öffnen konnten, also dass sie gemerkt haben dass ich sie dafür nicht verurteile, was also mhm. oft, äh, viele andere Therapeuten auch hilflos waren, weil du kannst, es gibt halt keine richtige Diagnose dafür. Es ist halt, ähm, da sind viele Differentialdiagnosen dabei, was die Menschen halt äh, auch zusätzlich an Depressionen oder an anderen Sachen leiden, woher das gekommen ist und dann diese Unterschiede zu verstehen, wo kommen diese einzelnen Sachen her? Was sind die Erlebnisse? Meistens sind es traumatische Erlebnisse. Aus der Kindheit, ähm, das innere Kindarbeit gemacht werden muss und dann habe ich auf einmal dieses Riesenvolumen und sowas gesehen und habe angefangen, dass äh, ja, gedacht, das ist sehr interessant und gemerkt, wie ich, dass die Menschen sich mir öffneten in solchen Sachen und sich auch getraut haben, mir dann die Wohnungen zu zeigen und ähm, ja und dann habe ich mich mehr und mehr mit diesem Thema beschäftigt.
0: Dieses Thema. Aufräumen und Ausmisten ist in den letzten Jahren ja auch außerhalb des außerhalb der krankhaften Zustände ein großer ein großes Thema geworden hier diese die japanische Beraterin Marie Kondo ähm, Millionen von Büchern verkauft und es gibt genauso gibt es ja auch den wo es wo es ja geradezu schon so vogue ist so die Wohnung nach Marie Kondo einzurichten aufzuräumen dann gibt es ja auch so diesen im Grunde so diesen den Trend so wenig wie möglich äh, zu, zu haben. Wenig, so, so wenig noch. wie möglich zu haben, praktisch be, be, den Besitz so zu declustern, möglichst alles so abzustoßen. Ähm, ich, ich hadere damit immer so ein bisschen. Ähm, wie, wie, wie stehst du zu diesen, ich sag jetzt mal diesen mehr mainstreamigen Trends, was Besitztum, Aufräumen, Ausmisten und so weiter angeht?
2: Das ist ein schwieriges Thema. Ich meine, wenn, wenn man mit diesen Dingen arbeitet und es nicht nimmt, um eine Lücke zu füllen, mhm. und du hast aber ein Hobby und es macht dir Spaß, dann darfst du das natürlich auch, das darfst du zeigen und mitarbeiten. Es gibt ja auch viele Menschen, die das kompensieren. Ich sag mal, jemand, der äh, unheimlich gerne viele Platten und Schallplatten äh, CDs um sich hat, macht vielleicht einen Plattenladen auf oder so, ja. <lacht> äh, oder äh, ein Antiquariat, also oder ein Buchhändler. Also, ich habe oft erlebt, dass Menschen sagen, äh, ich habe diesen Beruf gewählt, äh, Buchhändler zum Beispiel zu sein, äh, weil äh, mich die Bücher begeistern, sonst würde meine w Wohnung komplett damit vollstehen. <lacht> 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 Äh, Ach, da muss er halt wirklich differenzieren in allem. Ähm, letztendlich dieses gar nichts zu haben und ähm, also das ist auch für mich eine andere Form des Messitums. Also ich habe Menschen schon erlebt, die also äh, das gleiche Erkrankungsbild ähm, oder Hintergründe in ihrer Seele haben, die alles total clean haben, weil ihnen das Sicherheit gibt. Mhm. Äh, äh, möglichst gar nichts, es ist alles weiß um sie herum, weil das und ganz, ganz wenig, weil das ihr Schutzraum ist. Hat aber den gleichen Hintergrund wie derjenige, der alles total vollgestellt hat und das ihm seine Sicherheitsburg gibt. Aber im Hintergrund ist eine gleiche Urproblematik da. Mhm. Und ähm, man merkt es selber. Ich habe zum Beispiel bei meinen Pferden am Stall auch einen Wohnwagen, wo ich halt irgendwie... Da sind irgendwie zwei Hosen, zwei T-Shirts, zwei Sweatshirts und gut ist. Außer für die Pferde habe ich ganz viel. <lacht> mhm. Und finde es total super, dass das total clean und klar ist. Ähm, und äh, wenn ich aber hier in meiner Wohnung bin äh, oder in meinem Büro, klar, da sind die ganzen Bücher aus den Studiengängen, wo ich immer wieder mal reingucke. Die sind aber ordentlich gekramt und es liegen keine Stapel an Bücher auf dem Boden, sondern das hat alles seinen Platz und weiß genau, wo alles ist.
0: Aber sortierst du die auch schön nach Farbe und nach Größe?
2: Und nach so? Themen.
0: Nach Themen, okay. Ja. Das macht Sinn.
2: Damit ich es auch finde, ne? So. Hm. Und ähm, also ja Leute,
0: ich, die sortieren ihre Bücher nach Farben, nach Farbrücken und so, ne?
2: Ja, genau. Das ist dann wieder, das ist dann wieder designerisch vielleicht schön, aber. Hm ich vielleicht äh, das äh, Buch über die Zwangsstörung äh, los, weil es auch orange ist. Dann müsstest
0: du die Farbe immer wissen, um das Buch dann zu finden. Ne? Genau,
2: so mache ich es lieber nach Themen, dass ich sofort hingreifen kann. Also es ist, ähm, äh, meistens ist auch die Menschen, wenn die das halt ganz clean und kalt haben, dass sie sich gar nicht trauen, ins Leben reinzugehen ne? Also ähm, oder haben dann gar kein Hobby, gar keine Freude mehr. Hm. Und das ist Sicherheitsraum. Also du musst es differenzieren. Also du kannst es nicht pauschalisieren. ne?
0: Hm. Aber glaubst du, glaubst du, dass wir insgesamt als, sagen wir mal, in in unserer Gesellschaft, in der wir hier leben, glaubst du, dass uns weniger besser täte, wenn wir weniger, wenn wir so ein bisschen mehr abstoßen
2: würden? Kommen sich darauf an, was ist das zu viel oder was du abstoßen willst, wenn du natürlich... Naja, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Jeder kennt das ja, wenn man
0: umzieht. Ne? Bei jedem Umzug mistet man ja Dinge aus. Mhm. Ne? Und man merkt dann irgendwie, wenn man umgezogen ist, all das, was man da ausgemistet hat, hat man eigentlich nicht vermisst. Mhm. Ne? Sprich, es war eigentlich über. Ne? Man hat Dinge behalten, die im Zweifel Raum weggenommen haben, von dem man irgendwie dachte, man will es noch haben, aber wo man dann aufgrund des äußeren Anlasses des Umzuges dann irgendwie dazu kommt, ach komm, let it go. Würde es uns gut tun, wenn wir so ein, ein Ausmisten regelmäßiger auch machen würden, ohne dass es dazu äußere äh, Zwänge in Anführungsstrichen gibt?
2: Wenn du dadurch deine Seele befreist, ist es doch toll. Also ich ja, dass man die,
0: die, die, Meine Frage ist ja: Würdest du meistens weiß man das ja vorher nicht, dass das sowas dann vielleicht einen befreienden Effekt hat? Also würdest du denken, es würde Sinn machen, dass man es das einfach mal so versucht, sich da so ein bisschen frei zu machen von von zu viel Besitztum?
2: Auf jeden Fall. Also wenn du halt wirklich mal prüfst, äh, brauche ich das oder was? womit ist eine Erinnerung verbunden oder warum will ich diese Erinnerung noch haben oder kann ich die Erinnerung loslassen? Also beispielsweise, du hast von irgendeiner Tante irgendwas geschenkt bekommen, was du ähm, von vornherein hässlich gefunden hast ja, mhm. und es so behalten, weil es Tante XY dir geschenkt hat und du hast das Gefühl, äh, ich, ich darf das jetzt nicht weggeben, sonst... Ähm, das ist jetzt doof, weil die hat mir das geschenkt, ja, dass du also wirklich für dich prüfst raus, ja. das wirklich, und dann ist es gut und befreiend und immer wieder mal durchzugucken deinen Kleiderschrank, ob du äh, da Klamotten drin sind, die du halt wirklich lange nicht angezogen hast und die dir nicht mehr gefallen und sagen kannst, die kann ich weitergeben.
0: Ja, sind's, habe ich also gerade auf das Thema Kleiderschrank, habe ich das definitiv, da habe ich ich habe da Hosen, die habe ich glaube ich seit 15 Jahre nicht mal angehabt und denke, ah, vielleicht kommt aber noch der Moment.
2: <lacht> hat, da würde ich halt, dass du reingehst, ne? sagen wir, Bälze, die, weil du würdest gerne wieder die Größe haben, wie damals, weil du hast zugenommen.
0: Ja, passt bin tatsächlich noch, ja.
2: Oder ist, äh, wenn sie dir noch passen und äh, es ist gut, also ich meine, wenn du den Platz hast ähm, und sie dich nicht stören, dann kannst du sie auch in dem Stand drin lassen. Wenn du aber auch sagst, hey, ich habe einfach mal Lust, mir die Freiheit zu geben. Also ich meine, wichtig ist, hast du noch die Wahl? Also tut es dir weh? Und da ist nämlich der Unterschied zur Erkrankung hm. oder zu dem, hm, ich habe jetzt Bock, dass die Hose da noch drin liegt. Hm. Äh, jemand, der erkrankt ist, der hat nicht die Wahl. Der ist, hm. der fühlt ah, sich gezwungen, okay. hm. das drin zu lassen.
3: Ja.
2: Du aber sagen kannst, okay, ich habe mir jetzt drei neue gekauft, die passen jetzt nicht mehr da rein, jetzt tue ich drei raus und es tut dir nicht weh dann ist das in Ordnung und das sollte man immer prüfen. Also, Verstehe, ja. Das ist auch das mit diesen ganzen Aufräumcoaches. Also ich finde mal wir müssen immer gucken, wo ist wirklich die Erkrankung? Mhm. Und wo ist derjenige, der einfach entweder zu faul ist, zum Außer, egal ist. Ja, aber du hast die Wahl. Also, das ist immer der Punkt. Prüfe einfach, ähm, hast du die Wahl oder hast du nicht die Wahl?
0: Genau, das Und wollte solange ich, du die Wahl hast... Äh, äh, verstehe ich total. Natürlich ist es, nur weil jemand unordentlich ist, ist er ja nicht automatisch krank. Ne?
2: Ganz genau. Nee. Ja, Das kann ja viel, an vielen Sachen liegen. Ne? Bei mir ist es auch schon mal unordentlich, weil ich einfach keine Zeit habe oder wie heute... Mhm drei Stunden mit euch spreche. ja? <lacht> das heißt, ich müsste vielleicht nachher auch noch meine Gläser könnte ich in den Schrank räumen, aber ich habe die Wahl. <lacht> Ach,
0: komm, lass, du bist, kannst es auch morgen noch machen.
2: Kann ich auch morgen früh machen und davon geht ja heute nicht die Welt unter. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich die definitiv morgen früh in den Schrank räume. Jemand aber mit einer Depression, der nicht mehr hochkommt oder mit einem traumatischen Erlebnis, der also nicht mehr in der Lage ist, der hat halt nicht die Wahl. Da bleibt es liegen, da bleiben die Briefe ungeöffnet ja, äh, ja. in dem Stab. Mhm. Ja? Ich weiß, wenn hier die Quittungen liegen und dann weise ich auf die Zähne und sage, okay, die muss ich jetzt morgen noch einscannen und dann mache ich das.
3: Mhm.
2: Das ist der große Unterschied.
1: Mal, äh, kommen eigentlich auch Leute zu dir, weil sie
2: wissen, dass du
1: Sabina von Holy Moses bist? Oder ist das, kommt das
2: eher nicht vor, da kriegst du das gar nicht mit? Ähm, ja, klar, man kriegt es halt schon mit, wenn jemand halt auch ein Metal-T-Shirt anhat. Aber dann mhm. kommt auch, weil sie wissen, dass sie sich zum Beispiel öffnen können, dass ich halt viel in meinem Leben erlebt habe und auch die Energie kennen, die da mhm. ist. Und ähm, Ja, aber sie kommen jetzt nicht, äh, weil jetzt... Äh, also das habe ich noch nicht gehabt, dass jemand zu mir gekommen ist, weil er einfach mal Sabina von Holy Moses die Klassen mhm. hat lernen will ne also und dann einmal kommt und denkt so jetzt bringt dann Stapel Platten mit oder so aber ist
1: das tatsächlich ein bisschen einfacher wenn man eben weiß okay das sind so ähnlich man kennt auch dieses vielleicht nicht ganz standardmäßige Musikprogramm man hat kennt die Energie man muss sich das man muss das nicht erklären also hast du zu Leuten die zu dir kommen die auch die so ähnliche ähnlichen Background haben ist es dann vielleicht auch manchmal leichter mit denen zu arbeiten Nö, nee, das ist eigentlich, da mache ich keinen
2: Unterschied.
0: Nee. Okay. Mich würde ja nochmal das Thema Hypnose interessieren. Das machst du ja auch. Ne? Ähm, ähm, wie, wie funktioniert das eigentlich, dieses, dieses Thema Hyp Hypnose? Ähm, könntest du das jetzt auch mit uns eigentlich machen? Könntest du den Jobs jetzt zum Beispiel mal für die nächsten 20 Minuten in Hypnose äh, versetzen?
2: Damit würdest du eigentlich eher so auf diese Show-Hypnosen oder sowas ansprechen. Aber das äh, eine also es ist ja nicht, ne? ja, ja. therapeutische Hypnose ist natürlich was ganz anderes. Es ist da jemanden einfach in einen erstmal ruhigen, meditativen Zustand zu bringen, um alles andere auszuschalten, was rundherum ist, damit man sich auf sich selbst konzentriert. Also eigentlich erstmal in, eine, in einen ruhigen Zustand, ähm, den kennst du halt eigentlich so, wenn man einschläft, dann ist man in so einem Zwischenzustand, um mhm. auszudrücken, wo man denkt, mhm. ich müsste eigentlich immer auf Toilette, aber ich müsste lieber in meinem Bett liegen bleiben. Und dann hast du schon so ein bisschen so eine Art Traumwelt und denkst aber auch an Sachen, mhm. diesen Zustand reinzubringen. Und da gibt es auch nochmal viele Unterschiede. Ne? Du kannst äh, über Hypnose jemanden so tief in die Hypnose bringen, dass zum Beispiel... Ähm, er beim Zahnarzt keine Schmerzen hätte, also dass er, also dass man halt ähm, in, in, in solche Hypnosen geht, aber eher ist es mehr, sagen wir so, in meditative Reisen, in sich selber reinzugehen und ähm, die sollen auch alles mitbekommen, also laufen da nicht wie so ein Hörpel, nicht als Häschen durch meine Praxis oder beißen in Zitronen und denken, es ist eine Orange oder was auch immer. Ähm. Das wird äh, oft äh, sehr fehlinterpretiert. Also um Hypnose im therapeutischen Sinne äh, zu nutzen, ist es einfach, ähm, dass du durch den ruhigen Zustand, durch den Entspannungszustand und in einem Art wie beim Schlafen auf einmal dich an Dinge erinnern kannst oder ähm, du dich fokussierst auf etwas. Ne? Mhm. Das heißt, viele sagen auch immer, war ich denn jetzt eigentlich in der Hypnose? Mhm. Und äh, wenn man dann auf die Uhr guckt und sagt, was denkst du denn, wie lange wir da jetzt gerade miteinander gesprochen haben? Und er sagt, ja, so zehn Minuten.
3: Man guckt mhm.
2: die Uhr und es war eine Stunde. Mhm. Man, dass man abgeschaltet hat und sich wirklich auf was fokussiert hat, wo man hingekommen ist. Ne?
1: Das mhm. funktioniert auch nicht bei jedem und jeder, oder?
2: Also, <lacht> wenn Menschen sehr unruhig sind oder überhaupt, das hat ja auch etwas mit, also erstmal musst du eine Anamnese machen, ob du das mit jemandem machen kannst, ob der das... Mhm. Mit ähm, wenn du, wenn jemand sagt, ich, ich hab da, ich glaube da nicht dran, dann macht das auch keine Sinn, eine Hypnose. Mhm. Ähm, es geht letztendlich auch Menschen, die ich sag mal unsicher sind und aufgewühlt sind, erstmal das Gefühl haben, dass sie in, in irgendeiner Form eine Kontrolle abgeben. Ähm, und das macht man ja auch Stück für Stück, wirklich, mhm. ja, äh, man dran zu gewöhnen, erstmal. So durch den Körper zu gehen und sagen, erstmal fühl doch mal, wo sind jetzt deine Füße? Wo ist dein Unterschenkel? Geh mal durch deinen Körper. Also, das ist super auch zum Nutzen, also, bei Unruhe, bei Stress und ein bisschen auch wie, also, ne, aus dem autogenen Training bin ich ja gekommen, ne, oder mhm. progressive Muskelentspannung, einfach in den Körper reinzugehen und sich auf das zu fokussieren, wo man eigentlich hin will.
1: Ich bin da ein großer Fan von ich Also ich habe äh, das tatsächlich, ich habe da ein bisschen Erfahrung oder jetzt gerade mit, mit meinem Therapeuten, der das auch macht. Und ich, ich bin eigentlich auch gefühlt so ein total rationaler Typ so, aber da kamen wir irgendwie auch nicht so richtig weiter. Und dann hat er irgendwie das auch mal vorgeschlagen. Und ich habe gesagt, ja, mach halt mal in, in, also fand das irgendwie interessant und gut, aber hatte tatsächlich war, hatte das Gefühl, dass das geht gar nicht bei mir so. Ne? Hat aber irgendwie trotzdem Interesse dran war und, und äh, das machen wir jetzt ein paar Mal, und ich finde diesen Zustand, der ist ja auch genauso wie du, also man ist ja nicht weg oder so, ne? Du kriegst alles mit, aber du bist halt irgendwie so ein bisschen mehr in dir. und es ist, das ist also ganz weird. So, und ich kann das immer noch gar nicht so richtig greifen. Aber ich finde, aber ich merke, das macht was mit mir, und es geht irgendwie da ein bisschen doch darum, so ein bisschen mit dem, mit dem Unterbewussten in, in Verbindung zu treten, was es, was es ja auch gibt, ne? So, ne. Und ich finde es für mich ist das super zum Beispiel so. Und auch, obwohl ich jemand bin, der auch sagt, irgendwie so, ich bin zwar auch riesen Fan von Showhypnose aber das hat ja damit ja überhaupt nichts zu tun. So. Ähm, und das für mich ist das zum Beispiel total super. So. Und, und das ist aber wirklich ein, ein weirder Zustand, den ich auch gar nicht so richtig beschreiben kann. so Aber es ist wirklich, also vielleicht schon so, schon so ein bisschen so, dass man überhaupt nicht weg ist und nicht schläft oder sowas, aber so eher so kurz davor und schneißt zwar noch alles und es passiert irgendwas, das merkt man schon so, aber ich kann das gar nicht, kann gar nicht genau sagen, was. Aber es ist für mich total super, zum Beispiel.
0: Gut. <lacht> Gut. Ja, hast du ja, du mich, hast an Stromlose gedacht, es, oder was? Nee, ähm, ähm, aber äh, was, was, ich, was ich ja spannend finde, ist dieses Thema, das ist ja auch so ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber so, so habe ich das irgendwie wahrgenommen, dass man über die Hypnose auch praktisch so Menschen zurückführen kann in bestimmte möglicherweise traumatische Erlebnisse, die in der Vergangenheit geschehen sind. Und dass man wie, wie so eine Reise zu bestimmten Ereignissen seines Lebens so zurück machen kann, um da dann irgendeine neue Weichenstellung vorzunehmen oder so. Das das, das das, ist immer das, was ich damit so äh, verbinde. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der <lacht> reellen therapeutischen Praxis so entspricht, dass es das da gibt.
2: Auch das hängt ja immer davon ab, was jemand möchte. Und ich meine, letztendlich kommt ja nichts raus, was nicht schon einem innerem Wissen oder Gefühl da ist. Mhm. Ähm, und wenn du auf so einer Zeitlinie zurück, zurück, zurück gehst, und innere Gefühle eigentlich wiederkommen. Also ich nenne es halt über die Gefühlsbrücke zum Beispiel zu gehen. Das heißt, es sind Dinge, die du im Hier und Jetzt äh, im Gefühl hast. Und wenn du mit diesem Gefühl zurückgehst und dieses Gefühl mal schaust, woher kennst du das? Und dann kommt jemand zum Beispiel auf ein Gefühl, ähm, was er schon aus der Kindheit kannte. Dass, mhm. ja, ähm, und dann kommen auf einmal was oft Menschen sagen, sagen also jetzt bin ich auf was gekommen, da habe ich ja, ich sage es mal, an meinen Klassenlehrer aus der Grundschule, an den habe ich ja seit 40 Jahren nicht mehr gedacht. Wieso mhm. habe ich jetzt, weil ich eben von einem anderen Gefühl gesprochen habe, wieso kommt plötzlich mir das Bild von meinem Klassenlehrer aus der Grundschule in den Kopf? Ja? Ja. Um, und das sind Sachen, die was machen und das ist dann auch, was dann auch gar nicht mehr letztendlich in der Praxis geschieht, sondern man geht damit raus und dann denkt man so, okay, und dann kommt vielleicht das Gefühl, Mensch, der hat doch damals das und das zu mir gesagt oder ich hatte eine Klientin, die sich plötzlich erinnerte an eine, dass in in der Grundschule eine Geschichte vorgelesen worden ist, die damals sie als Kind wirklich mitgenommen hat und keiner hat sie ernst genommen. Und das, diese Geschichte kam auch wieder auf einmal hoch. Und die ist ihr aber eingefallen im Zusammenhang mit einem anderen Gefühl aus dem Hier und Jetzt. Mhm. Und dann haben wir diese Geschichte, war die Aufgabe, die mitzubringen, zu lesen. Und jetzt als also das, das, das innere Kind von damals hatte die Geschichte auf seine Art und Weise im Kopf, was bis heute mitgewirkt hat. Mhm. Und dann haben wir diese Geschichte wirklich rausgesucht eben hier und jetzt wirklich noch mal gelesen als erwachsene Position und dann haben wir auf einmal gemerkt so hä wieso hat was hat das denn mit mir als Kind gemacht also das Verstehen mhm. dass dieses Gefühl war und dann aufgelöst und wir sind aber nur darauf gekommen durch ein anderes Gefühl dass auf einmal die Erinnerung an diese Geschichte kam und das ist immer das was du eben gesagt hast so weird ist mhm. dass plötzlich auf einmal etwas auftaucht wo man überhaupt nicht dran gedacht hat, was aber die Lösung zu einer Sache ist. Ja. Ja. Mhm. Und, ja. Gut. Das ist spannend. Das
1: ist super spannend, finde ich auch. Äh, äh,
0: letzte Frage in dem, in dem Zusammenhang. Ähm, Jobs hat es am Anfang gesagt, äh, du bist auch Schamanin? Ist das richtig?
2: Ja. Also, das ist ein bisschen also, gezögert. Ein Schamane oder so, ne? Also es gibt die ursprünglichen Schamanen. Ich habe eine schamanische Ausbildung. Das heißt eine auch eine lang, sehr lange Ausbildung. Das heißt schamanisches Wissen. Also es ist, hat auch finde ich viel mit. Ich sage mal immer Hypnosetherapeuten sind so moderne Schamanen, aber das ursprüngliche Wissen der Schamanen, was halt übertragen worden ist, das heißt mit Ritualen, um etwas loszulassen, gibt's schöne Rituale mit Dingen verbrennen oder ähm, ja, sich mit den Krafttieren zu arbeiten, die Position. Was hat ein Adler für eine Bedeutung? Ähm, ja, könnte man auch noch mal ein paar Stunden draus machen. Ein riesengroßes <lacht> Feld und ähm, auf jeden Fall sehr spannend, dass er mit den mit der Natur in Verbindung zu bringen ähm, und das alte Wissen, was äh, sehr ursprünglich ist und sehr von der Natur her bestimmt ist, halt mit anzuwenden, ja.
1: Wechseln okay. ähm. wir mal in den letzten Bereich rüber. Ja. Der ist ein bisschen noch mal so ein lockerer Bereich zum Abschluss. Muss man so da muss ich jetzt seit langem mal wieder ins Skript gucken. Ich habe, wir haben, ich hab's, Sabina im Vorfeld schon angekündigt. Irgendwann eigentlich gibt's das, aber ist natürlich auch wieder ein bisschen passé wie immer. Aber so soll das auch sein. Deswegen gucke ich mal kurz rein. Ähm, warte mal,
0: jetzt muss ich wieder dahin scrollen. Ach, dann fange ich während du scrollst. Ja, mach ich mal. Jetzt mal mit einer ganz einfachen klassischen Standard. Äh, Frage mache ich da äh, mal an. Und zwar, äh, Sab äh, Sabina, was sind denn aus deiner Sicht die äh, fünf bis zehn besten Metal-Alben aller Zeiten?
2: Ganz schwierige Frage. Ja. Ähm, also ich sage mal so, dass ähm, Black Sabbath mit Volume 4 natürlich ähm, einen ganz, be ganz besonderen Bereich ähm, eröffnet haben, aus meiner Sicht. Ähm, Slayer mit ihrem ersten Album, was ganz Besonderes Neues auch gemacht haben. Ähm, Iron Maiden, Judas Priest, Metallica. Gibt es irgendeine Band, wo du sagst,
1: also das sind jetzt auch so die Klassiker natürlich, und zu, zu Recht ja auch Klassiker. Aber gibt es so Bands, wo du sagst, die hat eigentlich kaum jemand auf dem Schirm, aber eigentlich sind die, hätten die es auch verdient, viel mehr äh, Aufmerksamkeit zu kriegen?
2: Wahrscheinlich <lacht> auch Moses zu. <lacht> <lacht> zu Recht. Ich, ähm, ja, da gibt es eine ganze Menge. Also zum Beispiel auch, mein, selbst auch Woiwod, die ähm, äh, ja auch nie so riesengroß geworden sind auch was Besonderes gemacht haben wo sich ähm, ähm, ich finde das ist ganz schwer weil es mittlerweile so viele gibt und in so vielen mhm. Genres und äh, äh, eine Band wie ähm, Taibo Negative auch zu einem bestimmten Zeitpunkt ein ganz besonderes Genre wieder neu eröffnet hat ja mhm und wenn wir dann auch halt zum Beispiel eine Band wie die Rikers nehmen, die halt für den deutschen Hardcore auch etwas ganz Besonderes etabliert haben, ähm, es ist also die Menge an Bands, also durch alle Genres mhm. verteilt und da sind so viele, ähm, die halt auch unbekannt geblieben sind, aber oder die auch vielleicht für viele junge Leute heute ähm, gar nicht diesen Wert haben, die aber uns damals ähm, auch mit auf dem Weg begleitet haben, um dahin mhm. zu kommen, wo man mhm. heute selber mhm. ist. Ne? Ähm, dadurch, ich bin halt auch jemand, der so viele Sachen mag, ähm, der dadurch ganz schwer sagen kann, was sind jetzt meine mega zehn Lieblingsalben oder mhm x mhm. bands oder so. Ich ähm, glaube einfach, diese Metal-Szene hat sich auch in sich selbst miteinander tierisch nach oben entwickelt oder nen was Besonderes einfach in dieser Welt erschaffen. Also, das ist, äh, finde ich, also nochmal abgefahren. Überhaupt hörst du dir auch so, hörst du dir neue Bands auch nochmal an, so richtig? Oder ist das einfach so, ich habe eh schon so viel gehört im Leben? Du, so, ich, ich komme immer wieder auf. Ähm, auch als wir zum Beispiel auf dieser äh, 70.000 Tons of Metal gespielt haben und ich habe Motsville mhm. Waste entdeckt, also so eine junge mhm. Ami-Trash-Band, wo ich gedacht habe, boah, die, die die klangen so natürlich und frisch. Also jetzt gibt es die auch schon wieder, ein äh, paar Jahre sind, also jetzt auch nicht mehr so jung. aber Nee, aber ja, ja. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel bei der Autogrammstunde in Hamburg bei Remedy Records ganz süß Iron Fist kennengelernt, die also noch kein Konzert gespielt haben, 17 Jahre alle alt sind und. Äh, mit Kunden da ankommen und äh, Trash-Metal machen und irgendwie im Sommer ihr erstes Konzert im Proberaum geben wollen. Und mhm. äh, sie haben natürlich auch noch kein Demo und gar nichts und konnten mir nichts geben, aber hab gesagt, mhm. sag mir Bescheid, ich komme in neuen Proberaum. Ich fand das so toll, was mich so <lacht> erinnert hat an, also das das fühlte sich so an, als, als ob die so eine Kopie von uns in Jungen mhm. da war, mhm. Und was auch genau, die sahen aus wie wir früher und ich fand das so herrlich. Wie heißen die? Iron Fist? Iron Fist haben, nennen sie sich, ja.
0: Sehr gut. Shoutout to Iron Fist. Auf ähm, jeden Fall.
2: Ne? Und also, nee, ich finde das immer ganz spannend, wenn man die Chance hat, auf jeden Fall. Also man kriegt halt nur noch selten, natürlich wie früher, ein Demo in die Hand gedrückt.
0: <lacht> Klar. Aber, ähm, äh, Außerhalb des Metals, was sind so Sachen, die man jetzt nicht so richtig bei dir erwarten würde, aber die du trotzdem, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren so für dich als als positiv entdeckt hast?
2: Mhm. Abgefahrenerweise schon mal so eine Band wie wie Heilung.
1: Wo Sag mir gar, gar nichts.
2: Was, so so Da ist so ein bisschen krasser äh, Rhythmen auch drin, aber auch so atmosphärisch, also schon so ein bisschen fast schamanisch. Ähm, ähm, die haben mich äh, echt äh, krass verwirrt. Ähm, fand Wo kommen die ich,
0: her? Ähm,
2: das ist eine Mischung, da sind Deutsche drin, aber auch, ich glaube, Schweden oder Norweger. Und ich glaube, ähm, ja müsst ihr euch mal angucken, die haben auch auf Metal-Festivals gespielt, also die mhm. haben zum Beispiel auf dem Alcatraz Open Air gespielt, spielen aber genauso auch auf so einem, ich sag jetzt mal so einem, auf größeren Mittelalter oder sowas Sachen, aber spielen mhm. auch, ähm, die haben mich echt geflecht, als ich die das erste Mal gesehen habe.
1: Ja, ich hab, gucke gerade, es ist eine deutsch-dänisch-norwegische Nordic Ritual Folk Band. Sie beschreiben Ihre Musik als Amplified History from Early Medieval Northern Europe. Klingt Ui. auf jeden Fall interessant. Ja.
2: <lacht> um, und ansonsten, um, ja, ich mag halt ganz gerne so Mittelaltermusik auch. Mhm. Ich mag unheimlich gerne so Trommelmusik, also einfach nur Gem Bass und laut und viele Trommeln und äh, solche Sachen, einfach weil das energetisch immer, finde ich, sehr, sehr kraftvoll ist. Und andererseits ähm, bin ich da irgendwie sehr oldschoolig, wenn ich mich auf meine Couch setze, wenn ich dazu mal Zeit habe und wirklich Pink Floyd höre oder bis hin zu Aber oder Bonnie M oder mhm. <lacht> ja äh, Nina mag ich auch immer noch gerne von <lacht> Musik her. Ja, also das sind so Sachen, die man mit denen ich halt auch aufgewachsen bin, so neue deutsche Welle und äh, okay. na also ähm, das ist eigentlich so querbeet, ne?
1: Hm. Sag mal, wenn du jemanden einlädst und was besonders Leckeres, veganes kochen willst, was gibt's dann?
2: Oh, was gibt's dann?
1: Du hast auch Zeit und so, also kein Stress, sondern du bist richtig was Nettes vorbereitend für drei bis so,
2: so schöne kleine Röllchen machen aus so einem Dinkelmehl, wo ähm, dann äh, ähm, so Spinat drin ist, damit so Paprika gewürzt ist. Und das sind so kleine Röllchen, die sind sehr, sehr lecker. Und dann das macht Dipp sehr viel zu? Arbeit. Kann man, in manchen macht man Kartoffeln rein, in manchen macht man Spinat rein und äh, dann kommen die in den Backofen und ähm, ja.
0: Ist das so asiatisch oder klingt das nur asiatisch?
2: Nee, das ist ein bisschen eher türkisch.
0: Würde ich auch denken. So
1: börex quasi so ein bisschen, ne?
2: Ja, ja genau, so was in der Art. Sowas. Ja.
0: Okay, wollen wir mal letzte Frage machen, Christopher? Ja. Machst du? Und zwar, was würde die 15-jährige Sabina von Sabina 2023 denken?
2: Die hat. Die hat es wirklich gemacht, was sie sich in den Kopf gesetzt hat.
0: Hat du den Anschein, ne? Das ist so ein gutes Schlusswort. Danke, Sabina. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke euch.